1: سلام. من علی بندری هستم. این اپیزود 66م پادکست Channel B و در فروردین 99 منتشر میشه. Channel B پادکستی که در هر اپیزودش ما گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنیم اپیزود 66 پنجمین قسمت پادکست سریالی لوسیه. اول مروری کنیم بر آنچه گذشت بعد شیرجه بزنیم در قسته ای که اصلا مناسب نیست برای بچه ها هم موضوعش هم صحنه هاش. قبل از اینکه آنچه گذشت رو بگیم یه پیشنهاد بدم که اگر پادکست دیگر ما B پلاس رو نشنیدید اون رو هم پیدا کنین و گوش بدین. اونجا واسه هر اپیزود ما میریم یه کتابی رو میخونیم بررسی میکنیم، چکیده ی حرف نویسنده رو میاریم توی هر اپیزود تحویل میدیم تعریف می برای شما با همین بیان چنل B. بی. سیوشیش تا اپیزود هم دادیم تا حالا سیوشیش تا کتاب رو معرفی کردیم خلاصه کردیم اون رو هم اگر نشنیدید پیشنهاد میکنم که بشنوید این روزها در فروردین 99 خیلیا تازه دارن با پادکست آشنا میشن با چنل بی آشنا میشن پیشنهاد میکنم که اگر شما هم از اون دسته هستید هم بی پلاس رو چک کنید هم یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید مثلا کاست باکس یا گوگل پادکست یا پادکست آدیکت و اونجا دنبال پادکست بگردید اصلا توی خیلی از این اپلیکیشن‌ها به فارسی بنویسین پادکست کلی پادکست فارسی براتون پیشنهاد میده که میتونید گوش بدید و لذت ببرید و اما قصه لوسی تا اینجا شنیدیم که لوسی بلکمن 21 ساله در سال 2000 بعد از اینکه مدتی در بانک کار کرد و مدتی هم مهماندار بریتیش ایرویز بود در جستجوی پول و هیجان و تجربه های جدید رفت به ژاپن به توکیو و در بار کازابلانکا در منطقه رپونگی هستس شد هستس رو تعریف کردیم که چجور کاریه چه کاری میکنه چه کاری نمیکنه یه خورده زوم کردیم رو فرهنگ میز و شوبای ببینیم که اجزایش چیه چه کارایی در ژاپن معموله چه کارایی معمول نیست از لوسی گفتیم این که چجور دختری بود چجور خانواده ای داشت از روپونگی گفتیم که چجور محلی بود از پلیس گفتیم که تحقیقاتش پرسش برانگیز بود از خانواده لوسی گفتیم که خانواده ناراحتی بود و توی این ماجرا خوب مستأصل هم شده بودند سرنخهایی گفتیم که پلیس رو یه مدت مشغول کرده بودند به خودشون از فیلیپه گفتیم دوست لوسی که از بچگی به هاش بود و در توکیو هم به هاش بود و اولین کسی هم بود که فهمید که لوسی گم شده از این گفتیم که کم کم معلوم شد لوسی اولین هوستسی نیست که گم میشه گزارش های جمع شد کم کم نشون داد که یه بابایی هست پولدار دست به جیب این دخترای رو با خودش میبره سر قرار میکشدشون به آپارتمان ساحلیش و تو هاشون یه چیزی انگار می‌ریزه و بیهوششون میکنه و تجاوز میکنه بهشون یا آزارشون میده و از این گفتیم که پلیس بعد از خیلی راههای خطایی که رفت و خیلی کاهلی و خیلی اشتباه نهایتا شروع کرد به رسیدن به یک نفر آدم یک مزنون اصلی به نام آقای یوجی اوبارا مفصل از اوبارا حرف زدیم از خانوادش گفتیم که از مهاجران کره‌ای بودن در به ژاپن پدر مادرش آماده بودن به ژاپن پدرش آدم خود خودساخته‌ای بود خیلی پولدار شد توی یه سری بیزنس‌هایی که خیلی کسی نمیدونه در واقع چطوری ولی بیزنس های خیلی صاف و قانونی و ترتمیز و رومیزی نبودند حداقل انقدرشو میدونیم از مرگ باباش گفتیم از مرگ ناگهانی باباش در حالی که ابارا سن خیلی زیادی هم نداشت از علاقه خودش گفتیم از ثروتی که بهش رسیده بود و از اینکه این پول رو چطوری خرج میکرد از فیلم ها و اکسایی گفتیم که اوبارا گرفته بود از قربانیانش از کارهایی که کرده بود از این گفتیم که معلوم شد کم کم که سالیان سال مشغول این کار بوده آدم رو دختر ها رو بهمی داشته می دارو بهشون میداده، داده می‌کرده و تجاوز می کرده بهشون یا آزارشون میداده و فیلم می گرفته از خیلی از اینها و ثبت می‌کرده اینها رو بعدن حالا توی دادگاه آمد گفتش که نه اینا یه بازی بود، کانکوست پلی بود، بازی تسخیر بود، اینا همه با رضایت قربانی بود، با رضایت طرف مقابل بود. در پایان اپیزود پیش هم گفتیم که عبارا رو نهایتاً با همه این مدارکی که جمع شد و اینها متهم کردن به دارو داروخوراندن و تجاوز به یکی از خانمایی که مدارک برای درست کردن پروندهش از همه قوی تر بود، هم فیلم بود و هم مدارک دیگه بود. بریم بقیه ماجره رو در این اپیزود بشنویم با این توضیح که این اپیزود هم آخرین اپیزود پادکست سریالی لوسی نیست. داستان ما اینجا تمام نمیشه. که گرفتن خانواده لوسی و دوستان لوسی یه خورده همچه حالشون بهتر شد. منطقه خبرایی که میگرفتن واقعا کمکی نمیکرد که فشار و دردی که روشون بود یه خورده کم بشه. پلیس اعتقادش این بود که لوسی مرده ولی اینو به خانواده نمی کلا چیزی خیلی به خانواده نمی گفت. فقط گفت و باره گرفتیم. خانواده هم هر چیزی رو که این ور میگفتن جمع می‌کردند دیگه هر چی تو روزنامه‌ها می‌نوشتن هر اطلاعات بی ای که تو این خطای تماسیشون بود مردم زنگ می‌زدن میگفتن به فیلیپ هم پلیس گفته بود که به خانواده بلکمن دیگه چیزی نگه هفته ها ازش بازجویی کرده بودن مصاحبه کرده بودن باهاش حالا بهش گفته بودن که به خانواده بلکمن دیگه صحبتی نکنه تیم و صوفی برگشتن دوباره توکیو اواسط نوامبر پلیس حالا دروغ نمیشه مطمئن و سفت گفت که مثلا دروغ بهشون گفته ولی واقعا یه خورده باشون بازی کرده پلیس برگشت بهشون گفت که ما داریم بازجویی میکنیم وبارا رو داریم ماجرای گم شدن لوسی رو دنبال میکنیم با همون انرژی قبلی نمیتونیم محکم بگیم که بین این دوتا پرونده پرونده ای که اوباره باخاطرش متهم شده و پرونده لوسی قطعا ارتباطی هست ولی بازجویی ما ادامه داره یه کنفرانس خبری دوباره برگزار کردن اونجا تیم این دفعه دیگه خیلی غمگین بود خبرنگارا گفتن چقدر امید داری لوسی پیدا بشه صوفی باهاشو نگاه کرد گفت ما امیدمون از دست نمیره ولی تیم گفتش که واقعیت اینی که چند ماهی هست که لوسی گم شده و امکانش هست که دیگه زنده نباشه منتا ما باید از روی این احتمال رد بشیم دیگه قبلا شانسمون 50-50 بوده الان من فکر میکنم 80 به 20 صوفی گفت حدس من 60 به 40 60% فکر میکنم مورد 40% فکر میکنم زنده است تیم برگشت یه لبخندی زد به سمت دوربینا گفتش که بالاخره اونی که سنی ازش گذشته یه واقع گراتره اونی که سنش پایین تره یه داریم نزدیک میشیم به زمان کریسمس برای هر خانواده‌ای که طلاق توش اتفاق افتاده عید کریسمس زمان سختیه این کریسمس تصویرش واسه بلکمن خود ترسناکتر هم بود به خاطر اینکه جای خالی لوسی خیلی تر هم می شد توش سوفی و روبرت فرار کردند رفتن تعطیلات رو در سوباحل آفتابی گذرمندنی جایی که هیچ ربطی به لوسی نداشته باشه تیم هم رفت پیش زنش و خانواده و بچه هاش و اونها خودش میگه من لوسی رو گوشه ای ذهنم ناد داشته بودم ولی از اون طرف نود میذاشتم این ترامایی که اتفاق افتاده. بقیه زندگی من تحت تأثیر قرار بده دیگه من سه تا بچه داشتم خودم چهار تا بچهم جوزفین داشت همسر جدیدم هم داشت حواسم باید به همه اینا می بود لوسی خیلی مهم بود ولی من باید برای بقیه کسایی هم که دوستشون می داشتم وقت می گذاشتم یه ساعت و نیم من رانندگی داشتم از سر کار تا خونه یه سی دی داشتم سی دی موزیک که لوسی خیلی دوست داشت اینو گوش می کردم و مشغول میشدم با رنج و درد و فکرایی که راجع به لوسی داشتم و و همینم کمکم میکرد که بعدا بتونم وقتی میرسم خونه دیگه در خدمت زندگیم باشم و ذهنم باشم و بچه هامو و کارامم از اون طرف ببرم جلو یواش یواش دیگه داشت این رشته امیدی رو که تو دستش گرفته بود ول میکرد تو ذهنش دیگه داشت کنار میامد با اینکه لوسی احتمالا زنده نیست و امید که داشت میرفت از اونور خشم داشت میومد جاشو میگرفت خشمی که دیگه الان فقط علیه آدم رو با و علیه پلیس و اینا نبود علیه این سیستم بود دو روز قبل کریسمس یک نامه عصبانی نوشت به کاراگاه های پرونده که شش ماه لوسی گم شده همینطور هفته ها داره میگذره و من نه از شما خبری میگیرم نه هیچی این اصلا قابل قبول نیست من بسیار بسیار ناراحتم احساس میکنم که پلیس هیچ اهمیتی به اینکه خانواده قربانی چه احساسی دارن نمیده این به ما آسیب میزنه شرم که شما به ما خبر نمیدید اطلاعات نمیدید حداقل چیزی بگید که ما بتونیم با این اتفاق وحشتناک کنار بیایم این چیزی که الان مشخصه اینه که تو این 5 6 سال کلی دختر در راپونگی دزدیده شدن و بهشون تجاوز شده بعضیاشون هم گم شدن اغلب این دخترها دارن با ویزای توریستی و غیرقانونی کار میکنن چرا آدمی مثل اوبارا و آدمای شبیه اون باید بتونن سالها به این کاراشون ادامه بدن دخترها رو بدزدن و تجاوز کنن و اینها به خاطر اینکه پلیس تذکرشون نمیکنه به خاطر اینکه پلیس کاری نمیکنه و به این دلیل شما هم تو این ماجرای گم لوسی گناهکاری دختر بعدی که دزدیده بشه و بهش تجاوز بشه یا کشته بشه پلیس و اداره مهاجرتی که مقصر اون جنایته خیلی نامه تند و خشمگینانه بود نامه‌ای که تیم بلکمن نوشته بود 6 ماه بعد از گم شدن لوسی خطاب به پلیس ژاپن تا اینجای قصه خبر گم شدن لوسی فقط توی ژاپن پیچیده بود و بریتانیا منتهی وقتی که گرفتن اوبارا رو و قربانی های دیگه آمدند جلو با ملیت های مختلف کم کم خبر در دنیا هم پیچید در اسپانیا، در ایتالیا، ترکیه، آلمان، دانمارک، هلند و مخصوصاً استرالیا. به خاطر اینکه زنای استرالیایی زیاد بودن در راپونگی. همه اول کار دوتا استرالیایی و یه دونه نیوزیلندی تماس گرفتن با پلیس گفتن که آره این اوبارا قبلاً ما را هم آزار عذیت کرده، باران برده اون آپارتمان ساحلی. و حالا سؤال این بود که آیا استرالیایی دیگری هم هستند که همچه اتفاقی براشون افتاده و گزارش نکردن و اگر هستن احتمالاً الان احساس گناه میکنن به خاطر اینکه لوسی گم شده دیگه این خبر آمد و رسید به روزدامه های استرالیایی و منتشر شد و یه آقایی صبح داشت صبحانه رو میخورد خبر رو خوند خبر رو خوند یهو انگار یه پازلی جلوی چشمش حل شد انگار یک سوالی که سالها بود توی ذهنش وجود داشت یهو جوابش پیدا شده بود سوال چی بود؟ سؤال این بود که آقا این دختر زیبا و جوانی که من عاشقش بودم نه سال پیش و رفت راپنگی و یهو گم شد این چی شد؟ حالا که داشت این گزارشن رو میخوند انگار یهو فهمید که قصه چی بوده اون داستان هم واقعا داستانیست پر آبچشم. یه دختر جوونی از یه خانواده‌ای که دوچار مشکل شده بود و پدر مادر جدا شده بودن و دختر خیلی پر انرژی و خلاق و رقصنده با استعدادی و اینها دوچار مشکل روحی شد در جوانی. دوچار مشکل شد و رفت بیمارستان و بعد تو بیمارستان هم بعدا من هم شد روانکاوی که اونجا باش کار میکرده خودش اصلا آزار و عذیت میکرده بیمارها رو. بعد از اون بیمارستان اومد بیرون خلاصه و درس و ویل کرد و بعد اصلا تو پرس زندگی میکردن اومد بیرون اصلا زد بیرون رفت سیدنی اونجا یه پسری رو دید به نام رابرت که از بریتانیا تازه اومده بود عاشق هم شدن و شروع کردن با هم رفتن و آمدن و بعد اصلا همخونه شدن و خیلی هم میگن دختر قشنگی بود اکساش هم هست دختر خیلی جذابی بود خیلی شدید عاشق هم شدن رابرت و کارتا و کارای مختلفا میکردن هر کاری که بشه پول ازش درآورد میکردن در اون سن جوانی تا اینکه این خانوم به پیشنهاد دوستش تصمیم گرفت بره ژاپن کار کنه بره ژاپن کار کنه بره هاستس بشه پول در بیارهی مدت اون دوستش که بهش پیشنهاد میکرد قبلا کار کرده بود و میگفت خطری نداره و اینها خود رابرت میگه منم فکر میکردم بالاخره ژاپن جای خیلی امنیه میگن زنا دونیس شب میتونن برن تو خیابون قدم بزنن و این حرفا این هاستس گلب به نظرم من یه خوره چیز عجیبی بود این که مثلا بری بیک پول بدی تو بار فقط حرف بزنه به نظر من مثلا غربی رقتانگیز بود ولی بالاخره یه راهی بودین های ژاپنی انرژیشون رو تخلیه کنن لابد دیگه خلاصه هرچی چی که بودین خانم باشو دو رفت اونجا و اوایل هم هر روز زنگ میزد و کارت پستال می‌فرستاد و اینها توی کارت پستالش هم یه جاش چیز جالب میگه میگه که به مامانش داره میگه میگه یه آقایی هست از مشتری های منه که مثلا با من قرار دوهان زیاد میذاره قرار زیاد بیرون میذاره بعد واقعا دوست داره که با دختره غربی همش صحبت کنه بعد توضیح میده میگه مردای ژاپنی سه جور زن دارن در زندگیشون یکی زنشونه که اونو میزنن خونه بعد یه دوست دختر دارن که باهاش میرن کلاب بعد اونجا توی کلابه به دوست دختره توجه نمی‌کنن با اون هاستسه معاشرت می‌کنن بگزنیم این خانم اونجا یه مدتی کار کرد بعد برگشت استرالیا یه مدت استرالیا بود یه مدت آمدن سفر کردن بعد دوباره برگشت ژاپن دوباره یه مدت کار کرد یه دفعه دفعه دوم که برگشت میرقصیده انگار که اینو خیلی مثلا باهاش راحت نبود برگشت دوباره دفعه سوم رفت اونجا از این طرف این آقا هم در استرالیا بود تحصیلاتش رو ادامه داد رفت درس خوند در رشته حقوق در سفر سومی که این خانم کاریتا کرده بود به ژاپن یه روزی همخونه ایش دوستش زنگ زد به رابرت و گفت که این آخر هفته کاریتا از خونه رفت بیرون و برنگشت تا اینکه توی بیمارستانی در توکیو پیداش کردیم اونجا بستریه و هوشیار نیست و به شدت مریضه پدر مادرش و رابرت که رسیدن اونجا با دستگاه اکسیژن و سرم و اینها زنده نگه داشته بودنش بعد رفت کما خونش رو مثلا عوض کردن پیشرفتی نشون نداد بردنش بیمارستان دیگری بیمارستان مجهزتری ولی سم پخ شده بود در بدنش انگار در معرض تشنج بود همش و بعد گفتن که مغزش دیگه کار نمیکنه اصن یهو نفهمیدن چی شد جلوی چشمشون تمام شد واقعا جلوی چشمشون زربان قلبش آروم شد و آروم شد و شد یه خط صافی و اینا شاهد مرگش بودن طبیعتا خیلی هم سخت گذشت بهشون میگه همه گریه میکردیم از فرداشم همه چیزی تعریف میکنه یه خورده ی عجیبه میگه که بردن تحویل دادن جنازه رو اونجایی که میبرن میسوزونن بعد اینا فکر حال حالا مثلا یه جعبه میارن خاکستر بهشون میدن دیگه. مونتا صداشون کردن گفتن بیاین بردنشونی یه اتاق پشتی اونجا بهشون رسید دستکش سفید دادن و از این چاپستیکا بعد یک صفحه استیل یه سینی استیل بود بقایای جسد اون رو بود که تازه از تو کوره در آمده بود بیرون کامل خاکستر نشده بود یعنی چوب رفته بود طبعاً لباس ها رفته بود موها رفته بود گوشت رفته بود ولی استخونای بزرگ استخونهای ساق پا بازو جمجمه اینا قابل شناسایی بود یعنی به جان که یه جعبه تمیزی بهشون بدن مثلا توش خاکستره باشه اسکلت غشدر روی سینی آوردن جلوشون و اینا به عنوان خانواده متففا حالا باید با این چابستیک ها های استخون رو ور و آروم میذاشتن توی یک کوزه دیگری رابرت میگه که بر من خیلی شدید بود این, این کار اصلا نتونستم تحمل کنم همین چیزی رو قاطی کردم گفتم مگه من حیولام که همچین کاری بکنم ولی پدر مادرش این کارو کردن مادرش میگه من الان که فکر میکنم میبینم کار مثلا هولناکی به نظر میاد ولی اون موقع راستش رو بهتون بگم آرومم کرد این کار احساس میکردم دارم مراقبت میکنم از دخترم تیکه تیکه اینا رو برداشتیم گذاشتیم توی یه کوزه ای که پر شده بود از خاکسترش استخون جمجم هم از همه بزرگتر بالای کوزه و رسوم ژاپنی رو کاملا به جا آوردیم اتفاق ولی اتفاق عجیبی بود دیگه یک دختر جوان 22 ساله‌ای یهو ظرف یه هو آخر هفته یهو یه کبد شکار افتاده بود اول گفتن شاید مواد چیزی بوده بعد گفتن که نه اصلا اهل این چیزها نبود بعد گفتن شاید یه ویروسی بوده شاید هپاتیت بوده ولی نتونستن علتشو بفهمن تنها کسی که ممکن بود بتونه توضیح بده آقای نیشیدا بود همون آدمی که دوشنبه صبح رسونده بود دختر رو بیمارستان و نشونی هم از خودش نداده بود منتهاد در طول هفته ای که خانواده درگیر مرگ کاریتا بودن چند بار زنگ زده بود به دوستش زنگ می زد و انگلیسی روونی هم داشت و خوبم صحبت می کرد و آرامش هم داشت و اینا و بهشون گفت که من کاریتا رو از هاستس کلاب بردم یه جای جنوب توکیو نزدیک ساحل اونجا صدف خورد و مسموم شد مسمومیت غذایی و خیلی به نظر می اومد که ناراحت ایشون از مریضی کاریتا شماره خودش رو داد به اینا ولی مدام تماس می باشون آدم محترمی به نظر می رسید روبرت البته خود بهش مشکوک بود می گفتیم من نمی دونم از کجا آمده و اینها برای همین نهایتا تماس گرفتن با پلیس رو گفتن که لاجب این آقای نیشیدهای خوده تحقیق کن هم اومد تحقیق کرد منطقه ها تحقیقاتش یه چیز عجیبی شد اومد همینا رو متهم کرد یعنی یه سه دوستی بودن. خانم کاریتاب و مثلا دوستش و یه دوست پسرش و اینا پلیس اومد یه خوره به اینا گیر داد دوست پسرارو گفت و مثلا ساقی مواد و اینا اینا احساس کردن که از پلیس بیشتر میترسن تا اون مرد آرامی که نگران احوالشون هم هست و مدام هم پیگیری میکنه و اینا واسه همین دیگه اصلا دنبال پلیس نرفتن مخصوصا که اون آقای نیشیدا قایم هم نمیکرد خودش و حتی روزی که کاریتا مرد تلفن کرد خیلی طولانی صحبت کرد باهاشون گفت که در هزینه پرواز میخواد مشارکت کنه هزینه مراسم رو میخواد بده یک میلیون ین گفت میدم بهتون و بعدش هم گفتش که مثلا همدیگه رو ببینیم میخواست خانواده رو ببینه یه قراری گذاشت باهاشون توی یه هتللی رفتن و دیدنشون پدر مادر کاریتا رفتن اون هتل یه چیزی هم میگه مامانش میگه که من احساس می اون اتاق شما دعوت کرد به اتاق خودش در هتل من احساس میکنم اتاق، وسط شنگار یه پرده اسکرینی چیزی گذاشته بود یه نفرم اونور نشسته بود داشت گوش میداد به مکالمات ما مونتا میگه دیدیمش و هیچ احساس خاصی در ما ایجاد نکرد مرد میانسالی بود کت شلوار تیره حچی خیلی خوش تیپی هم نبود دماغ عجیبی هم داشت ولی خیلی عرق میکرد چیزیش که برای ما خیلی واضح بود و تو ذهنمون موند این بود که خیلی عرق میکنه همش داشت پیشونیشو پاک میکرد مخصوصا که ما تازه هم حالا بچه همون رو از دست داده بودیم بعد حالا تو این اتاق نشسته بودیم اینم همینطوری شعر و شعر عرق میریخ منم فکر میکردم انها یه نفر ممکنه از اون ور دیوار به پره ولی این آقا برگشت گفت به ما که من دختر شما رو دوست داشتم میخواستم بیشتر باهاش وقت بگذرونم مامانه میگه من گفتم که منم همینطور و بعد میگه تعریف کرد اون آخر هفته ای رو که با کارتا بوده برای ما تعریف کرد گفت که ما عصر جمعه با هم بودیم شنبه شب میخواستیم با هم بریم بیرون ولی کارتا حالش خوب نبود همی موندیم خونه رفتیم بخوابیم وسط های شب بیدار شد و رفت بیرون و ولی وقتی برگشت دیگه شبیه خودش نبود صبح یک شنبه هم حالش بدتر شد زنگ زد دکتر دکتر آمپول زد بهش و دوشنبه که من رسوننمش بیمارستان تقریبا در حالت اقما بود. در واقع چیزی که داشت توضیح میداد این بود که خیلی مریض شد. من سعی می‌کردم مراقبش باشم ولی نمی‌دونستم چشه، نمیدونستم مریضیش چیه. بعدم میگه که یه چیزای نقل میکرد برای ما از کاریتا که ما که اونو میشناختیم می‌دونستیم که واقعاً اینا حرفای دختر ما میتونه باشه. معذرتخا می‌کرد که ببخشید من مریضم و نمیتونم خوب معاشرت کنم و این حرفا. میگن ما میدونیم که واقعاً اگر حالش بد بود این همه حرفای میزاد. مدام همین آقای ابراز شرمندگی و می کرده خیلی خوب میشناخته دخترشون رو و واقعاً هم به نظر میومده که ناراحته مادر کاریتا میگه که منم سعی کردم چیزایی رو بگم که آدم‌ها اینجور وقتا میگن که خودتون شما سرزنش نکنو چه تصادف وحشتناکی و اینها بعد هم دوتا جعبه میگه به ما هدیه داد که مثلا قرار بوده کادوی تولد کاریتا باشه یه هفته بعدش تولدش بود گردم بند طلا و یه حلقه ای با نگین الماس و اینها حرفاش خلاص حرفای منطقی بود رفتارش هم رفتار موقری بود از اون طرف اینا هم نمیدونستن چی شده واسه همین پلیس استرالیا هم توجهش به موضوع جلب نشد پلیس ژاپن هم توجهش جلب نشد سفارت هم اعتنائی خاصی نکرد به نظرم می اومد که اون آقای نشیده واقعا هر کاری که میتونسته بکنه کرده ماجره تقریبا واسه این خانواده تموم شد خاک سر کاریتها رو برداشتن و برگ رابرتم رفت اون آپارتمانی که با کاریتا داشت تا هفت ماه بعد میگه من هر شب میرفتم خونه میرفتم تو تخت خواب گریه میکردم بعدم برگشت سر دانشگاه بود درس بود مدرکش رو گرفت و وکیل شد و توی شرکت حقوقی معروفی شرکت کار کردن و یه روزی تو همون شرکت میگه نشسته بودم داشتم روزنامه میخوندم یه گزارشی میخوندم که فهمیدم بی بر برگرد آکی را نیشیدا کسی نیست جز همین آقای جوجی اوارا این ماجرای خانم کاریتار رو داشته باشین سالها بعد وقتی که پلیس داشت وسایل اوبارا رو می‌جورید لای این فیلمای دراستانه متلاشی شدن و کاغذهای دراستانه زرد شدن اوبارا که انقدی هم بودن که یک اتاق رو تو دفتر مرکزی پلیس توکیو پر کرده بودن اون الماسی رو که دنبالش بود پیدا کرد پلیس فرم پذیرش بیمارستانی برای درمان خانم کاریتا که این فرم پیدا شد آخرای سال 2000. پولیس البته دوست داشت بگه که آره ما دنبال این پرونده بودیم همه این سالا ولی واقعیت اینه که تا قبل از اینکه اون آقای استرالیایی دوست پسر مرحوم مقتول بیاد سراغشون اینها اصلاً اصلا متوجه ربط این قصه به اون قصه هم نشده بودن احتمالا ولی برگه پذیرشه که پیدا شد عکس هم داشت به پیوستش می مطابقتش داد با یکی از تصاویری که توی فیلم های تجاوز بود فیلمش هم از اون نمونه طولانی ها بود، ساعت ها طول کشیده بود و در طولش یک مایهی رو میریخ روی پارچه اوبارا و میگرفت جلوی بینی کاریتا. اینم از اون تصاویری بود که توی فیلم دیده میشد. بعد یه اتفاق جالبی افتاد. معلوم شد که اون بیمارستانی که این خانم توش بستری بوده یک تکه ای از کبدش رو نگه داشته بودن این همه سال. نگه داشته بودن؟ و حالا که این مسئله پیش آمده رفتن و آنالیزش کردن و چیزی رو فهمیدن که اون موقع ندیده بودن رد کلوروفورم روی کبد بود کلوروفورم حمله میکنه ارگان رو مسموم میکنه چطوری همچین چیزی اون موقع دستشون در رفته واقعا معلوم نیست ولی اون موقع در رفته و الان داشتن نمونه رو و ورداشتن امتحان آزمایش کردند و دیدن که بله اینطور آقای رابرت اون دوست پسر سابق خانم کاریتا که گفتیم الان در استرالیا بود و متوجه این قصه شد از توی روزنامه ارتباطش رو با خانواده اون خانم در حد تماس‌های گاه و بیگاه حفظ کرده بود توی همه این سال‌ها این مصیبت مشترک رو دیده بودن رابطه مستقیمی نداشتن ولی هر از گاهی یه زنگی به اینها میزد این مطلب که پیش آمد و خودش بررسیاشو کرد و ارتباطاتشو گرفت با ژاپن و شکاش که برطرف شد زنگ زد به مادر کاریتا و گفت که ببین یادت یارو رو گفته بود من نشیدا هستم و آورده بود کاریتا رو بیمارستان و دیدیمش و اینطور و اونطور. این همین یوجی جی است. همین متجاوز سریالیه. نه تنها زندگی یه این نجات نداده بلکه خودش قاتلشه. باشه بیا بریم توکیو با پلیس حرف بزنیم. ببینیم چی به چی. رافتن و کارهای که لازم بودو کردن و یه سفرم بعد دوباره این خانم تنها رفت و یک سری مدارکی لازم بود امضا بکنه کرد و بعدم عبارا رو رو در رو کردن با این مسئله و گفت که بله من قبلا نشیدا بودم من همونی هم که اون موقع خدام به مورد نشیدا معرفی کردم ولی چیزی بیش از این رفت. گفت من با اون دختر رابطه عاشقانه ای داشتم و حتی نگرانش بودم که بردمش بیمارستان و نقشی در کشته شدنش ندارم نداشتم رابرت،, رابرت فینیگان دوست به سر سابقش یک ای داد به اسم خانواده کاریتا و گفت که این آقا آقای اوبارا نه تنها زنا رو مسموم میکرد و بهشون تجاوز میکرد بلکه همین الانم هم داره به خانواده توهین میکنه و تحقیرشون میکنه این بدترین انسانه شرورترین انسانیه که میتونید به پیدا کنی هیچ وقتم از کارهایی که کرده پشیمون نمیشه ما امیدواریم که ذات این آدم در دادگاه های ژاپن مشخص بشه، فاش بشه، همه ببینن این کیه. از مر. پلیس و ها الان دیگه میتونستن ثابت کنن که عبارا قاتل این خانومه. بعدم هم همینطوری که روی این ویدیوها و دفترچ یادداشتای عبارا کار میکردن تعداد اتهامای تجاوز جنسیش هی زیاد میشد یعنی هم پروندهش واسه کاریتا خیلی سنگین شد، هم پرونده های دیگر آمد روی هم براش. اون حتی همه این فکت ها هم نتونست اون سوراخی رو که توی قصه لوسی بود پرکنه بعد سه ماه امفرادین اتهاماتشون میپذیر میپذیرفت و نه حتی قبول میکرد که هیچ کار بدی کرده یکی از آدمهایی که توی تحقیقات دیوار ب نویسنده گفتش که اینا دسته کمش گرفته بودن فکر میکردن اینی از این شاسکولاس که مثلا بیاد سریع اعتراف کنه بگاره من این کارو کردم من گشتتمش رو دفنش کردم و اینا ولی خیلی سر بود مدام انکار میکرد بعدم هم میگفت همه این دخترایی که میگن که به ما تجاوز شده اینا اصلا این کاره بودن همشون کارگر جنسی بودن اون کاریتا هم از مسمومیت غذایی مرده تقصیر دکترها بوده که نتونستن تشخیص بدن چشه سر لوسی هم اصلا میگفت من نمیدونم چه آمده پلیس میرفت خسته میکرد نمیذاش درست بخوابه شدید کارای کلهش میکردن ولی میگن دیگه گزینه دیگری نداشتیم تنها رایی که داشتیم بخوایم از حرف بکشیم همین بود پلیس ژاپن در اعتراف گرفتن از آدمها از متهمین با تجربه است واقعاً. از خودشون یه خود تعریف هم بکنن میگن که ما متهمو میاریم، حالیش میکنیم که این رفتاری که کرده چه عواقبی داره. مثلا میگیم که قربانی میدونی چه رنجی کشیده؟ اصلا فکر کردی به عواقب کاری که میکنیم؟ و با همین حرفا میتونیم اعتراف بگیریم ازشون. این بابایی که اینجا نشسته اصلا آدمی نبود که با این چیزا بیاد به اینا هم تعجب میکردن پلیس ها و کاراگاه ها و اینا ولی راستش اینه که اونقدری هم نه نویسنده میگه من خیلی که پاپای اینا شدم یه خود سختشون بود مثلا به زبون بیارن مخصوصا جلوی من خارجی ولی یه جا دیگه یکی چون گفتش که این میدید چرا همچی میکنه به خاطر اینکه این ژاپنی این نیست یک ژاپنی اصیل هرگز این قرار نمیکنه این بود اگه جاپونی بود ژاپنی خلافم که باشه جنایتکارم که باشه اعتراف میکنه یک حدی از سلامت نفس داره مثلا من را خودم دارم میگم و مفهوم پشت حرف اون پلیس رو دارم میگم ولی این اعتراف نمیکرد و سیستم هم مثلا آمادگی مواجهه با متهمی که اعتراف نمیکنه رو نداشت یک در میلیون پیش می که گیر یه جنایتکاری اینا بیفتن که دروغ بگه حرف عجیبی ها ولی میگه اینطوری بود میگه اینجا اینا بعد شانسیشون بود که خورده بودن به پست این بابایی که هاشا میکرد اولش گفت نکردم تا آخرش هم سفت وایساده بود میگفت نکردم زمستون شد و رفتیم تو سال 2001 سال 2001 شروع شد اینا همچنان مشغول جستجو یکی از جاهایی که میگشتن گفتیم دور املاک عبارا رو میگشتن از جمله همون آپارتمانی که یه رفع رفته بودن درش و اون حرکات مشکوکو کرده بود سر سگ بود توش و قفت ساز برده بود و اون آپارتمانه محوته دورش رو گشته بودن چیزی پیدا نکرده بودن حالا رفتن گفتن شعاع جستجو رو گسترش بدیم محدوده بیشتری رو بگردیم یارتونه دیگه دوباره جزیات و ماجره رو نگم سرایدار اونجا گفتش که این آقایی که مالک این آپارتمانه آمده بود و بدون اینکه به ما خبر بده رفت کلیدساز آورد در رو کرد رفت تو سر و صداهای عجیب آمد سرایدار زنگ زد به پلیس بعد پلیس آمد رفت و زنگ زد و این در رو وا کرد و خیس عرق بود و بالاتنه لخ بود و یه خودم عصبی برخورد کرد با پلیسا و بعدا بهشون گفتش که سگم مرده و سر سگش اونجا تو حال دستش بود و از این قصهایی که تو اپیزودهای پیش تعریف کردیم حالا دور همون آپارتمانه رو که قبلا هم رفته بودن سگاشون بو کرده بودن همه جا رو اینا رفته بودن بیشتر بگردن ساحل قشنگی هم نداشت اونجا. یه سری آپارتمان بود ساحل نه چندان دلکشبی هم اونجا بود سرتونو درد نیرم. روز هشتم فوریه، 8 هشت فوریه 2001، یه جایی همون نزدیکای آپارتمان اوبارا، تو یک شکافی در دل یکی از های ساحل، یه جایی که مثلا چند تا نوجوان ممکن بود برن یواشکی سیگاری بکشن و اینا، یک دونه وان مستعمل پیدا شد، نیمه مدفون در ماسه. ها. رفتن و کندن و خالی کردن دورشو، و درش آوردن و یه خورده دیگه که بیل زدن بیلشون خورد به یک چیز سفتی و در آوردنشو دیدن بله کیسه زباله بزرگ شفافه توش سه تا تیکه بزرگ یک دست از شون جدا شده و دوتا پا گوشت سفید شده بود یه حالت وکس مانندی پیدا کرده بود فاسد شده بود ناخونا ولی ناخونای دست و پا محفوظ مونده بودند. اون کسی که اون جلو بود داشت بیل میزد و می‌دید دید رو همونجا گزارش داد گفت که اینا خیلی تمیز بودن ناخونا درست شده بودن قشنگ مشخص بود بعد دیگه اون سرپرست میدان زنگ زد به رئیس پلیس و همینطور که اشک میریخت گفت که رئیس لوسی رو پیدا کردیم دو ساعته چهل تا نیروی خبره آمدن سر زمین با تجهیزات کامل چند تا هلیکوپتر خیلی زود اومد تو آسمون تلویزیون ژاپن داشت فیلم برداری میکرد از همه جا عکاسی میکردن تو قایقا این طرف دوباره عکاس و کنار ساحل حرکت می کندن و کندن و کندن و عملا دیگه اون شکاف رو اون غار رو از شنو ماسه خالی کردند و رسیدن به سنگ بسترش. شهست سانت تقریبا پایین از سطح بود تیکه بعدی که پیدا شد یک نیمتنه بدون سر بود که پوشونده نشده بود لخت بود سی سانت زیر ماسه ها بعدم دوتا کیسه زباله بزرگ دیگه توش بازوی دوم بود دوتا رون بود دوتا ساق بود و یه چیزی که شبیه سر بود و روش و بتون ریخته بودن یعنی یه لایه زخیمی از بتون روش بود تا بعد از ظهر اینا 6 تا کیسه پر کردن و دست به دست دادن آمد بالا و بعد هم مستقیم رفتن ایستگاه پلیس آزابو فردا صبحش هم آزمایشگاهی در مدرسه پزشکی دانشگاه توکیو اونجا سیمان و ار برداشتن اطلاعات دی لوسی هم که از قبل دستشون بود دیگه هیچ شکی وجود نداشت که اون بدن ده تکه کشدهی روی میز آزمایشگاه باقی مونده های Lucy Blackman الان دیگه شواهد مشخص و کافی وجود داشت و شاید دیگه واقعا اعترافات عبارا اصلاً لازم هم نبود به محض اینکه هویت جسد کاملا شناسایی بشه پلیس گفت ما دیگه شواهدی داریم که دیگه بیش از حد کافیه خبرنگارهای ژاپنی معمولاً طلبکار نیستن عصبانی نمیشن موقع مصاحبه ولی اونها هم دیگه سوال واسهشون اینجا شده بود که آقا واسه چیه انقدر طول کشید پلیس می گفت که این کاراگاههایی ما نبودن که مثلا بیارگی کردن یا تازه کار بودن یا اینها ما اتفاقا خیلی هم تیز و زبل بودیم پیگیر بودیم انقدر پافشاری کردیم روی گشتن اونجا تا اینکه بالاخره پیداش کردیم بعدم اونجا گشتن عکی نیست که الفا بلند مارای سمی ممکنه باشن هیچ معلوم نمیکنه یکی میگفتش که کاراگاه ها مثل اسبهای مسابقهن بار اولی که یه جایی رو میبینن نمیتونن از غریزه استفاده کنن ولی چند دور که توی این کورس بچرخن کم کم شروع میکنن به درخشیدن اینا هم زمان میخواستن که عادت کنن حالا اینا حرف دیگه هر کی قضاوت خودشو میکنه آیا واقعا توضیحات پلیس قانعتون میکنه یا نمیکنه واقعیت اینه که جسد این دختر کجا پیدا شد یه گودال کم یه خود اون از آپارتمان کسی که تنها مزنون این پرونده بود همون جایی که اتفاقا پلیس قبلا گزارش گرفته بود که پنج روز بعد از مرگ لوسی رفتار عجیبی دیده شده از یه کسی حالا برفرض که نفهمیده بودن این کس هم همون کسه. ضمن این که حالا شواهد و قرائن دیگری هم بود که ما دیگه رو نگفتیم با همه اینا در قرن 21 هفت ماه طول کشید تا این تیم نفره جنازه رو پیدا کنه البته بعضی از خبرنگاران یک فرضیه دیگری هم داشتن. میگفتند که پلیس اتفاقا می دونست که جنازه اونجاست. منتها اعتراف لازم داشت. نمیخواست پلیس خودش کسی باشه که اون جسد رو اول پیدا میکنه. اینا می جسد اونجاست، ولی باید ابزار حرف میزد. ابزار باید میگفت. ابزار باید میگفت چیزی رو که هیچ کس دیگری نمیتونست بدونه. و اون وقت اینا میرفتن اونجا طبق حرف اون پیداش میکردن اون وقت میشد راحت محکومش کرد بعد ولی وقتی که عبا رو حرف نزد و کم کم معلوم شد که اصلا حرف بزن نیست اینا با این مسئله مواجه شدن که خب حالا چه کنیم وقت اونم که داره از اون ور تمام میشه یعنی دیگه داره آبروریزی میشه اینطوری شد که پلیس فشار بهش وارد شد و رفت سراغ اینکه جسد رو پیدا کنه یا جسدی رو که پیدا کرده مثلا دیگه بیاد آشکار کنه پلیس البته شرمگین بود ها یعنی سرش پایین بود آثار شرم و شکست در چهره پلیس نمایان بود مخصوصاً که حالا هم که پیدا شده بود مشکلی بود که نمی‌شد دیگه علت مرگ رو تشخیص داد به خاطر طوری که بسته بود جنازه رو و کیپش کرده بود اون کیسه ها رو حشره و باکتری و اینا راه پیدا می‌کرد روشم ماسه مرطوب بود من حالا نمیدونم دلیلش چیه و جزئیاتش چیه ولی کتاب میگه که به این دلایل نمیشد علت مرگ رو که تشخیص داد پلیس آمد جین بلکمن رو احضار کرد ژاپن مادر لوسی در یک سفر سری با اسم مستعارم اومد رفت هتل جا گرفت اجازه نداشت به آدمای زیادی بگی که داره میاد اونجا و اینجا هم از پیشرفت پرونده خیلی چیزی بهش نگفتن شروع کردن سوال کردن ازش سوالایی که خورده عجیب بود چند روز ساعت ها پشت هم ازش میپرسیدن که لوسی مواشو چطوری میبست مارماهی مثلا دوست داشت یا نه اگه دوست داشت با چه سوسی میخورد خورد فلان چیز میخورد باش باهاش یا نمیخورد جین میگه من خل داشتم میشدم یادمونم هستی که آدمی که مادر خودشو در بچگی از دست داده خواهرشو در بزرگسالی از دست داده به عنوان یه مادر همه یه ترسش از دست دادن بچهشه اون وقت یه همچی آدمی حالا آمده ژاپن این سر دنیا و روزها پشت هم داره با یک پلیسی درباره محتوای شکم دختر مردش حرف میزنه پلیس دنبال گرفتن تعیدیه اینجور چیز هاست ازش خیلی حال و روز سختی داشتین خانم و موقع بالاخره دو هفته بعد از اینکه جسد لوسی پیدا شد پدر و مادرش آمدن که ببرنش خونه. برای اولین بار هم اینا همزمان توکیو بودن، منتها نه حرف زدن با هم نه دیدن همدیگه رو، برگشتنشون هم جدا بود، صوفی و روبرت با باباشون اومدن با مامانشون برگشتن، بعد جزئیات اون چیزهایی هم که اونجا دیدن بالاخره یک فرهنگ کاملا غریبه و جدید بود و یه مقدار شوکشون کرد، تابوت میگن اصلا عجیب بود براشون، یه چیز خوفناکی بود، بزرگ، سیاه یا تیم میگه من رفتم ایسکای پولیس همش میگفتن شما میخوای باقی مانده های جنازه لوسی رو ببینی و من میگفتم آخه این چه سوالیه معلومه که نمیخوام من اون تصاویری که تو مغزم هست به اندازه کافی داغونم میکنه دیگه شما چی میخوای نشونم بدی؟ همشونم هم مصاحبه کردن دوباره همونجا توی هتل اطلاعاتی دادن به خبرنگارا تیم تشکر کرد از رسانه ها به خاطر این چند ماه. خیلی با جزئیات از احساساتش حرف زد نسبت به مرگ لوسی و دستگیری اوبارا درباره پلیس و سازوکار رپونگی حرف زد درباره یک کمک حرف زد به نام لوسی بلکمن که گفت ما اینو را انداختیم که بچههایی که میان مسافرت و اینا امنیتشون تأمین بشه میخواییم بالاخره از این تراژدی یک چیز با فایده‌ای هم در بیاد یه حساب بانکی هم توی ژاپن براش باز کردن عکسی پخش کردن که لوسی و تیم در بغل هم دیگه بودن مثلا که مردم در جاپن هم پول بریزن به حساب بعد هم یه سر رفتن اون ساحل دم اون قاری که هفت ماه لوسی خابیده بود اونجا رو دیدن و گل گذاشتن و یادداشت داشت گذاشتن و یه خوردن با اکاسای خورده درگیر شدن که راحتشون نمیذاشتن و بعد هم برگشتن انگلستان, برگشتن انگلستان و یک خطم هم گرفته شد و پربدک نبود به قول شهریار بسیار تسلیت که آمدن رو بهشون عرضه داشتن تونی بلر هم گلف سفیر ژاپن در لندن گلفرستاد. فرید است ای که در طول مراسم میسوخت در کلیسای هدیه‌ای بود از طرف پلیس توکیو توی همون کلیسایی هم گرفتن مراسم رو که 25 سال پیش تیم و جین ازدواج کرده بودند شاید این حرکتی بود که جین کرده بود واسه اینکه مثلا تیم رو سرزنش کنه به شکلی با حواس جمع یا شاید هم حتی ناخداگاه هم کلاسی های سابق لوسی آمده بودن همکار سابقش از بانک اومده بودند، از بریتیش ایرویز آمده بودند با یونیفورم یک کسی از همکاراش در کازابلانکا آمده بوده دختر بریتانیایی یه نکته خاص مراسم می بود که خود لوسی نبود یعنی تابوتو رو بودند برده بودن به خاطر اینکه بوی فسادی که اطرافش بود مثل که خیلی زیاد بود یه عکسی فقط ازش گذاشته بودند و این خودش یه مقدار فضا رو عجیبتر از معمول هم میکرد هیچ کس هم کتاب میگه که به اندازه تیم بلکمن حال انزوا نداشت. هیچ کس هم به اندازه اون آدم زیر نگاه های مو شکافانه نبود. خیلی از ادمایی که تو کلیسا بودن، ادمایی بودن که هیچ وقت ندیده بودنش. این اصلا نمیشناختن اونها رو، ولی اونها اینو میشناختن یا یه نسخه هایی از این آدم رو میشناختن. بالاخره تو تلویزیون دیده بودنش، تو مصاحبه های روزنامه ها دیده بودنش یا از این اون دربارش شنیده بودن. بابای لوسی بود. آدمی بود که به نظر می رسید که خیلی سخت تلاش کرده که پیدا کنه دخترش رو ولی رفتارش و حرکاتش طوری بود که در ذهن بعضی ها نسبت بهش وجود داشت یک سال و سه روز بعد از گم شدن لوسی بلکمن، 4 جولای 2001، آقای یوجی اوبارا رو بردن دادگاه به اتهام تجاوز و قتل خانم لوسی بلکمن. سالن دادگاه پر بود، اوبارا قبل از این به 5 تا تجاوز دیگه هم متهم شده بود. بیشتر دادگاه‌های قبلی اینا غیر علنی بود. قربانیان دیگه میتونستن خصوصی شهادت بدن در واقع ولی اون روز صبح دادگاه علنی بود عمومی بود 900 نفر آمده بودن برای اون 60 سندلی که گذاشته بودن صف کشیده بودن قره کشی کردن بلاخره 60 نفر تونستن برن تو بشینن و رأس ساعت 10 اوبارا وارد دادگاه شد گفتن بهش بره سمت جایگاه ستغازی بیسته دادستان اتهاماتش رو خوند تجاوز منجر به مرگ به کاریتا. و لوسی بلکمن یه چیزی از قتلی مقدار پایین تر و توی دادگاه های جناایی ژاپن اینطوری هم هست که متهم نمیاد پاسخ بده مثلا بگی من بیگنا هم یا گناهکارم یه جواب ساده نداره بهش یادآوری میکنن که اجازه داره که سکوت کنه حق داره که سکوت کنه و بعد میگن درباره اتهاام صحبت کن اوبارا با میخواست صحبت کنه از روی یه کاغذ با صدای بلند شروع کرد به خوندن صدای واضح، ولی ملایم و نوک زبونی و نرم و گفت که اون شب هایی که شما صحبت می کنید من بودم با این خانم ها هم با کاریتا هم با لوسی ولی مسئولیتی در قبال مرگ اینها ندارم رابطه جنسی من با کاریتا رابطه بود با رضایت دو طرفه ولی با لوسی قصه این بود که من در کازابلانکا ازش سرویس گرفتم اونجا مشتریش بودم بعدم اون گفت که من میخوام باهات بیام بیرون من درخواست نکردم قضیه موبایلم اصلا ربطی به این قضیه ها نداره گفتش که اون شب ما رفتیم خونه ما رفتیم اپارتمان من اونجا نوشیدیم با هم ویدیو دیدیم با هم ولی بازی نکردیم اون کانکوست پلی منظورشه اون بازی تسخیر رو میگه نکردیم من هیچ نوشیدنی که مثلا دراک توش داشته باشه داروی بیهوشی خواب آور هیچی بهش ندادم فرد صبحش که رفت حالش خوب بود از خونی من گرفترف حالش خوب بود میدونم که از دنیا رفته ولی من هیچ کاری نکردم که اثر داشته باشه من هیچ کاری نکنم که باعث مرگش بشه، ممکنه در این حادثه من هم تقصیراتی داشته باشم ولی این کارایی رو که توی کیف فرخوااص صاح من گفتید اینا رو انجام ندادم. از او و نمانی دادستان چی بود که فاصی خوند گفتش که این آقا حداقل از سال ۸۲ داره با اسمای مختلف که هیچ من خودش نیست، زنهایی رو میبره در آپارتمان خودش بهشون نوشیدنیایی میده با داروی بیهوشی هوشیاریشون رو که از دست دادن ماسک میزنه و بهشون تجاوز میکنه و ازش فیلم میگیره مرتب همین کار رو تکرار میکنه اسمش رو گذاشته بازی تسخیر کانکوست پلی اینجا نویسندهی ای کتاب آقای ریچارد لیورد پری میاد درباره یک تفاوت مهمی در دادگاه های با دادگاه اروپای غربی و آمریکای شمالی حرف میزنه و اونم نرخ محکومیته. میگه تو آمریکا 73 درصد متهمینی که پاشون میرسه به دادگاه اینا محکوم میشن. 73 درصد. تو بریتانیا میگه عدد دوروور همینه. تو ژاپن میدونید چند درصده؟ 99 ممیز 85 سدمه درصد. یعنی تو ژاپن شما پات برسه به دادگاه دیگه تقریبا تمومه خیلی بعیده که بتونی تبرئه بیای بیرون این اون وقتی چیزی که انعکاسش در نگاه مردم در نگاه رسانه ها حتی در نگاه وکلا هم دیده میشه یکی وکلا وکلای اوبارا گفته به نویسنده میگه که در ژاپن اینطوری نیست که شما تا وقتی که ثابت نشه گناهکاری بی گناه محسوب بشی نه یه شاهد خوبی هم میاره براش میگی شما نگاه کن روزنامه ها رسانه ها رو ببین حجم گزارش ها چطوریه. وقتی یه نفر رو میگیرن خبر دسترسی خیلی مهمه مثل توپ صدا میکنه. اتهام که وارد میکنن یه خورده اهمیتش کمتره. بعد اون تی تک محکوم میشه دیگه یه خبر یه خطیه. محکوم شدن اتفاق جزئیه. اتفاق بزرگ دستگیریه. حتی خیلی وقتا قبل از اینکه اتهامات رو مشخص کنند مزنون رو متهم رو دیگه با عناوین محترمانه سان یا شی خطاب نمیکنند دیگه بهش میگن یوگیشا اوبارا یوگیشا یعنی آقانه مزنون جنایی اوبارا متهم اوبارا به محض دستگیری اون احترام دیگه از بین میره یا حداقل افت میکنه درجهش البته سیستم قضایی میگه ما علت این که آمار محکومیتمون بالاست اینه که ما فقط پرونده هایی رو میفرستیم دادگاه که دیگه مشخص متهم گناهکاره یعنی در مرحله تحقیقات ثابت کردیم که گناهکاره پشت درهای بسته بدون اینکه به صحنه علنی دادگاه بیا تکلیف کار مشخص شده فرهنگ ژاپنی به نظر این اینطوریه که گناهکاره که فقط باید متهم بشه متهم بر همین حتما گناهکاره فرقش رو متوجه میشیم چیه دیگه دادگاه ژاپنی مثل مثلا دعوا نیست مثل مبارزه نیست یه رودیاد یاد ورزشی نیست مثل آمریکای شمالی یا اروپای غربی یه مراسمیه انگار مثلا تشریفاتیه توی همچی سیستمی اون وقت اگه یکی تبرع بشه واقعا ضربه تحقیرآمیزیه برای اولیای امر تو دادگاه غربی میگن که وکیل متهم پرونده رو برد تو ژاپن میگن نه دادستتان باخت پرونده رو و این شکست میتونه که ویرانگر باشه. یعنی چی یعنی اینکه وقتی اوبارا رو با پابند و دستای بسته و اینها آوردن توی دادگاه اوضاع خیلی علیهش بود. طرف مقابل هرچی که داشت از شهرت و آبرو اینها گذاشته بود پشت این تلاش یک ساله و هرچی که داشت رو جمع کرده بودن توی همون چیزهایی که روز صبح در دادگاه ازشون صحبت کردند، ارائه داده بودن و حالا باید می شستن ببینن چی میشه اول فکت های قصه خانم کاریتار رو گذاشتن جلو و بعد رفتن سراغ پرونده لوسی فکت های قصه اون ساده بود خیلی زود از دنیا رفته بود یعنی خیلی بد شدن حالش خیلی سریع اتفاق افتاده بود کبدش اشباع بود امدن از کلوروفورم و یه آدمی هم بود که ماسک به صورت توی ویدیوهای تجاوز بهش بود توی پرونده لوسی چیزی که باید صحبت میکردن اول حرکات اوارا بود در روزهای آخر عمر لوسی کی کجا چیکار کرده نصف شب سیوم جوان شما اونجا در توکیو میوه خریدی 40 دقیقه بعد رفتی بنزین زدی مثلا به مرسدس تمون نزدیکیا بعد های بعد از ظهر رفتی زنگ زدی به لوسی قرارتونو عقب انداختی بعد رفتی خوش‌شویی بعد دوباره زنگ زدی لوسی ساعت و فلانیسکا ورش داشتی تو راه به سمت آپارتمان بعد از ساعت 5 لوسی موبایل تو گرفته از تو ماشین زنگ زده به فیلیپه اوبارا ساعت 5 بیست دقیقه از لوسی اون اک رو گرفته، ساعت 6 رفتن توی اتاقش تو اون آپارتمان زوشی مارینا. لوسی در طول روز غذا کم خورده بوده احتمالا خیلی گرس نش بوده اون موقع زنگ میزنه به رستوران اوبارا، ر ماهی و میگو سخاری و مرغ سرخ کرده و اینا سفارش میده. یه زنگ زده داره گاز به خاطر اینکه یه چیزی گفته بودن خراب شده یکی از اونجا میاد اینکه داره با چیچی گاز اونجا ور میره لوسی زنگ میزنه به فیلیپه با اون تلفنی که وبار تازه بهش داده بوده و بعد هم یک پیغامی میگذاره برای اسکات این آخرین تماس های لوسیه و از اینجا به بعد دیگه غیب میشه از اون لحظه تا 2 جولای سال 2000 در همون آپارتمان متهم به لوسی نوشیدنی داده، حاوی مواد آور از کلوروفورم استفاده کرده، خوشیاریش رو ازش گرفته بهش تجاوز کرده و همون وقتها به خاطر تأثیر داروهای ذکر شده باعث مرگش شده احتمالاً یا به خاطر سکته قلبی یا به خاطر اختلال تنفسی. بعد بعد از ظهر یک شنبه با قطار و تاکسی میره به یکی از آپارتموناش در توکیو عصر برمیگرده دوباره همون آپارتمانه صبح زود دوباره برمیگرده توکیو یک دونه دیگه از اون موبایل هایی که گونی خریده بود و برمی فعال میکنه قبل از ساعت 5 بعد از ظهر زنگ میزنه با اون موبایل به فلیپه و میگه که من آکی را تاکاگی هستم من از طرف لوسی بلکمن زنگ میزنم همون قصه فرقه و اینها و در دو ساعت نیم بعد تماس های دیگری هم میگیره به یه مغازه الکترونیکی زنگ میزنه به یه ابزار فروشی زنگ میزنه و بعدم میره اونجاها یه جای میره چادر سفری میگیره تشک میگیره کیسه خواب میگیره چراغ قوه میگیره چکش میگیره چاقو میگیره اهه میگیره هره برقی میگیره بیل میگیره لوله میگیره چهارشنبه پنجم جولای با بنزش میره دوباره سمت آپارتمان پر از وسیله هم هستمون تا ملافه سفید کشیده روش. روز بعدش همون روزی که سرایدار مشکوک میشه زنگ میزنه پلیس که میاد و عباره خیسرق و وسط به همریختگی سیمان و کیسه و اینها میبینه اول دست بسرشون میکنه بعد دوباره صداشون میکنه جسد سیر رو میاره بهشون نشون میده صبح روز بعد دوست پسر سرایدار یکی رو میبینه که شبیه عباره است کنار ساحل داره با یه بیل راه میره بعد بین پنجم و شیشم جولای در فلان جا یا در فلان آپارتمان سر و بازوها و پاهای لوسی رو با عره برقی میبره. سر رو میذاره تو سیمان. سیمان خشک میکنه. ما بقیه جنازه رو میریزه توی کیسه زباله. میبره توی یه قاری پایین صخره دفن میکنه. توی یه شکافی پایین صخره دفن میکنه و همونجا رهاش میکنه. یه یکشنبه نهم زنگ میزنه به یک خانومی که یه خانمی ژاپنی که توی یه سرویس دیتینگ تلفنی باهاش آشنا شده بود البته هیچ وقت ندیده بودتش اسمش هم نمیدونه پلیس یه کار مثلا پیچیده ای کرده شبکه‌ای از تلفن‌ها و تماس‌ها رو اینا رو به هم وصل کرده تونسته ردش رو بزنه چیزی که یادش مون قانونیه که اوبارا بهش گفته که من یه کار وحشتناکی کردم به هیچ کی هم نمیتونم بگم دربارش بعد هم جزیات دیگه و نامه هایی که فرستاده بوده و پولایی که فرستاده بوده و چه چیزایی کنار جسد توی اون شکاف بوده و از این حرفا توی وسایل عباره دفتر یادداشت لوسی رو هم پیدا کردند، کلورفورم هم پیدا کردن و داروهای خواباور دیگری هم دیدن این کیفرخواسته بر اساس مدارک و شواهدی بود که اینا جمع کرده بودند در اسکای پولیس اطلاعات تماسهای تلفنی و قبضای عوارض بزرگراه و دوربینای بزرگراه و شهادت شاهدان و واسه همه چی هم مدرک داشتن دو تا سوراخ بزرگ وجود داشت یکی بین شنبه و یک شنبه یکم و دوم جولای یکی هم بین پنجم و هفتم جولای اینجا این خلع رو با این تماس تلفنیا و شاهدا و قبضه و اینا نمی پرش کرد. اعتراف لازم بود. اعتراف یا نمونه از دینه ای اوبارا خونی، اسپرمی، مویی، چیزی روی بدن لوسی. هیچ کدوم اینا هم پیدا نشد. نه اون اعترافی کرد، نه ردی از اینها پیدا شد هیچ وقت. لوسی مرده بود، چجوریش محلوم نبود، فقط معلوم بود که مرده و یه کسی، یه جایی، بریده بودش با اره برقی و دفنش کرده بود در یک شکافی. کافی. سؤال این بود که واقعا اگر عباره نکرده کی ممکنه کرده باشه این کارو؟ کی میتونه اصلا کرده باشه این کارو؟ دقیقا چطوری این اتفاق افتاده؟ جزئیاتش چیه؟ چیزایی که نویسنده از دادگاه تعریف میکنه یه خورده عجیب عجیبه راستش. میگه که یه خوره فضایی دادگارو رو میگه میگه که مثلا اتاقای بدون پنجرهای بودند، با نور محتابی روشن شرمی شدن خفه بودن، گرم بودن، تحویهی مناسب نداشتند و خیلی هم فضای خابالودهی داشتن مخصوصا بعد نهار میگه که قاضیا میخوابید میگه حالا من می‌دونم چشماشو بسته حالا به احتمال زیاد خواب بود حالا ممکنم از خیلی تمرکز عمیقی کرده بود تیم وکالت اوبارا میگه مثلا یه دفعه یکیشون چنان خوابید خربپفش رفت هوا میگه تو دادگاه بریتانیای اگه همچین اتفاقی میشد باعث شرمندگی و توبیخ و اینها بود اینجا ولی منشی دادگاه یه پوزخندی زد و قاضیا هم خندیدن و مثلا مثلا بلافاصله فراموش شد هیئت منصفه هم در کار نیست در ژاپن دیگه بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن هیئت منصفه رو گذاشت کنار هم تشخیص گناهکاری هم تعیین مجازات واگذار شده به یک هیئت سه نفره ای از قضات که لزوما هم قاضیای با تجربه ای نیستن ممکن اصلا یه قاضی خیلی تازه کاری باشه که رسیده اونجا قاضی بودن هم اونجا یک رده جدایی اینطوری نیست که مثلا وکیل با تجربه ای بتونه بعدن قاضی بشه نه ممکن اصلا یک جوانی باشه تازه از دانشگاه حقوق در آمده و شده قاضی معمولا میگه مردن در میگه تقریبا همیشه مردن در چشم ناظر غربی خورده این عجیب دیگه یک مرد جوانی بخواد قاضی باشه غربی انتظار داره قاضی آدم جا افتاده تری باشه کلن هم انتظار داره که ماجرای مقدار روح بیشتری داشته باشه و تاعتر داشته باشه توش مخصوصا در بریتانیا اینجا میگه از این خبرا نبود روح بود میگه صحبتها تونتونت خونده میشد بیانیه ها خیلی وقتا پیشنهادایی که خیلی خشک بود ملال بود کسی صداشو بلند نمی کرد هیچ کسی اشتیاق شخصی در باره نتیجه دادگاه نشون نمیداد خطابه ای در کار نبود نمایشی در کار نبود کشمکشی، درامایی ابراز احساساتی از این خبران نبود تو دادگاه بیشتر مثل جلسه اولو مربیان مدرسه بود مثلا دادگاه فضاش جالب خلاصه مخصوصا برای مایی که ممکنه نهایت تصویرمون از دادگاه دادگاه های ایرانی باشه و دادگاه آمریکایی که مثلا توی اخبار و فیلم رو اینا دیدی. اوبارا به جز اون جلسه اول دیگه با پابند و دستبندم نمیامد با یه لباس گرم قیمتی میآد توی دادگاه که البته چروک بود موهاش هم نامرتب بود یه طوری که مثلا انگار آپشونه کرده مثلا با دستتون تو مرتب کرده، شرایطش شرایط آدمی بود که مثلا میتونسته خیلی آراسته باشه مرتب باشه شیک باشه ولی الان دستش بسته است یه پیرن یقباز هم میپوشید یه کت آبی نفتی یا زغالی یه تیپ اسمارت و گرون ولی چروک. انگار مثلا همین الان تو گونی در رو لباسشو. دادگاه هم طولانی شد دادگاه خیلی طولانی شد چون ماهی یه بار جلسه داشت و هشت سال نویسنده میگه میرفتن و میومدن و میگی من تو این هشت سال دیدم که چطور خاکستری توی موهاش از دم شقیقه پیشروی کرد آمد جلو و کم پشتی از فرق سرش توسعه پیدا کرد به اطراف کم زمانی نیست دیگه هشت سال. یه چیزایی ولی ثابت بود توی جلسات دادگاه یه هوله کوچیک آبی همیشه دستش بود که عرق صورتش و سرگردنش رو باش پاک میکرد یه جفت دمپایی گوشات پاش بود و بارا همیشه احتمالا واسه این که اگه خیال فرار به سرش زد مثلا نتونه تند بودوه عکس هم گفتیم ازش قبلا هم اکسی نبود تو دادگاه هم اکاسی ممنوع بود نقاشه و ترراح ها اینا آمده بودن که ازش ترراحی کنن ولی واقعا دوست نداشت که تصویری ازش داشته باشن هیچ روخی نداد به اینا می تو دادگاه یه جوری سرش رو تنظیم می کرد که نبیننش باس همینم نهایت چیزی که تونستن بگیرن ازش یه گردن و مو و یقه کت و اینا بود از صورتش چیزی نیامد تو ها دادگاه به دادگاه جلسه به جلسه دادستانا می آمدن جلو ماهی جلسه و شهادت میدادن شهادت میگفتن قصه رو میگفتن می یه دکتری اومد درباره اثرات سمی کلروفرم شهادت داد یک متخصص بیهوشی آمد گفت الگوی نفس کشیدنی که قربانیا نشون میدن توی این فیلم ها به وضوح نشون میده که دارو بهشون خورنده شده یک شیمیدانی شهادت داد که سیمانی که سر لوسی رو در مشابه مدل سیمانی که اوبارا بعد از ناپدید شدن خریده یه خانومی آمد گفت ما رفته بودیم ساحل این آقا اونجا بود بعد بچم داشت با بیلچه میرفتم تو اون قاره اون شکافه بعد این آقایی که اونجا بود دست دستپاچه شد یه نگاه قذبناکی کرد من بچه رو برداشتم در رفتم حادثه غریبی بود ولی خیلی بهش فکر نکردیم اون موقع تا هفت ماه بعد که من فهمیدم تو اون شکاف چی بوده و یهو متوجه شدم که اوه او او این بچه من نزدیک بود که با این بیلچش چه چیزی کشف کنه و بعد بهش گفتن که این همون آدم است، اینه که شما تو دادگاه میبینی همونه گفت که این شبیه اون مردیه که من دیدم ولی اون موقعی که دیدمش به نظر خیلی عصبانی میامد الان لبخند موقری روی صورتش هست داستان مفصل بود، شاهدم زیاد بود منتها با همه حواس جمعی حواسشون هم بود این داستان ها و مدعیل عموم که توی پرونده سوراخ هست و اون سراخر خیلی مستقیم و رو در رو رفتن تو شکمش، گفتن که ما خیلی تلاش کردیم فرشا و این تاتامیه و هرچی توی خونه دوباره بود لوله کشیا و همه رو زیر و رو کردیم ولی ذره ای از خون لوسی نشانی نبود واسه همین لازم شده بود که اینا بتونن به دادگانش بدن که میشه یک کسی یک جنازهی رو به ده تکه قسمت کنه و از بین ببره بدون این که ردی از خودش روش بذاره. هیچ ردی از دینهش روش بمونه. این کارم چطوری میتونستن بکنن با انجام دادن آزمایشی. سال 2004 یک خوک مردهی رو جنازه خوک خوکی رو آوردن خود پلیسا و توی یک چادری اینو عره کردن. عملیات عجیب غریبی بود اصلا واقعا یک نمایش مزهکی شده بود یک چادری سرپا کردن شبیه همون چادر اوبارا همون تشک همون عره برقی همون چیزایی که میدونستن رفته بود خریده بود بعد رفتن قصابی یک دون خوک خریدن آوردن لاشه البته آویزون شده بود خونش رفته بود واس همین رنگ قرمز رو براشون توی سطلی مخلوط کردن درست کردن یکی از اساتید قضایی دانشگاه رو آوردن تزریق کردن اینو به جنازه خیلی کارای عجیب غریب و مطمئن هم نبودن البته که عبارا این عملیاتش رو توی آپارتمان انجام داده یا اینکه برده بیرون شهر دونستن که بدن رو منجمد کرده یا نکرده ولی تونستن در محیط شبیه سازی شده ای که درست کرده بودن تونستند تیک تیک کنن بدون اینکه ردی از مایه قرمز از چادر به بیرون درس کنه یعنی تونستن شبیه سازی رو انجام بدن و نشون بدن که میشه این کار رو کرد بدون اینکه ردی روی جنازه بمونه و ردی از خون و اینها این طرف بمونه رفتار اوبارو هم در طول دادگاه اینطوریه که یک جنگی این کل این پرونده یک جنگیه و اینم ژنراله و وکیلاش باید نقش این رو بپذیرن این باید فرمان بده بهشون و اینها فرمانهاش رو اجرا کنن کلا هم فضا اینطوریه که تو ژاپن گفتیم نرخ محکومیت خیلی بالاست بر همین آدمای خیلی کمی میخوان وکیل مدافع جنایی بشن به خاطر اینکه حقوقش کمه در مقایسه مثلا با پروندههای تجاری و پاداش پر زرق و برقی نداره برنده شدنش جامعه مثلا خیلی نخواهد شناخت شما رو و خوب هم نخواهد شناخت کلا ها با وکلایی که دفاع از جنایتکار رو بر بگیرن با سوء زن ممکنه برخورد کنن ممکنه فکر کنن اینا آدمای که دارن اقدام یک جانی رو توجیه میکنن بل اخر وقتی همه کسایی که میان دادگاه محکوم میشن تقریبا یک منطقی پشت این قضیه هست دیگه هم بل آدم ثروتمندی بود تیم وکلای مجهزی داشت مرتب هم میدیدشون دیدشون ماهییه یه بار بعدای خورده کمتر و تقریبا تو مدتی که زندانی بود تنها بدوستان اجتماعی که داشت با همین با بود. موکل سختی هم بود. بیعدب نبود مثلا پرخاشگر نبود ولی واقعا میخواست همه کاره باشه. یه فیلمنامه ای رو انگار از قبل نوشته یه کارگردانی که فیلنامه ای رو از قبل نوشته باهوش هم هست خیلی هم بدگمانه به هیچ کس هم اعتماد نداره به وکلاش هم اعتماد نداره و حالا میخواد عین اون فیلنامه هم فیلم برداری کنه. خیلی هم ایده داشت میگن آدم باهوشی هم بود ولی زیاد استراتژی داشت نمیتونست انتخاب کنه کدومشون بهتره یکیش بگیره بره جلو سعی می همه رو با هم ترکیب کنه و خوب کار طبیعتا جواب نمیداد. مدرکم علی زیاد بود اینا بالاخره با دقت و تلاش رفته بودن کلی مدرک دقیق علیه جمع کرده بودن و خط دفاع اینا هم حداقل درباره اتهام تجاوز خیلی واضح و مشخص بود میگفتن اون کارهای جنسی که اتفاق افتاده بر ویدیو ضبط شده بله غیر عادی هستند ولی رضایت دو طرفه برقرار بوده اونجا یک و کلاش حتی میگفتش که این خانمایی که به عنوان کار میکنن اینا اگه برند به آپارتمان یک مردی دارن نشون میدن که راضی هستن که برن تو رختخواب اوباره حداقل اینطوری فکر میکرده متوجه میشه که بالاخره اون داروی که میداده به اینها باعث آسیب میتونسته بشه این اتهام رو میپذیره که این داروها آسیب میزده ولی اتهام تجاوز رو نمیفهمه حرفش اینه و به قول اون وکیلش حرف منطقی هم به نظر میرسه میگه آقا بالاخره ما این رابطه رو داشتیم با رضایت انجام میدادیم و درست حالا من شاید اون دارویی که بهشون دادم نوادت میدادم و خلاف بوده ولی رابطه رابطه‌ای نبوده که اینها نخوان درباره اون خانم کاریتا یه خورده پیچیده تر بود قصه شکهایی وجود داشت درباره علت مرگش اوبارا میگفت اونجا هم رابطه ای ما با رضایت ایشون بوده اون ویدیویی که دیدید و اون که بیهوش شده بود و اینها اون معوذ میشه به یک ملاقاتی چند هفته قبل از مریضی ناگهانیش، اون موقعی هم که ایشون فوت کرد هیچکونو از دکترها به این نتیجه نرسیدن که کبدش به خاطر دارویی از کار افتاده، به خاطر مثلا چیزی که خورده از کار افتاده، ایشون ممکنه که به خاطر درمان نادرست مرده باشه، ممکنه به خاطر تشخیص نادرستی که دادن مرده باشه، ممکنه به خاطر مسکن دیگری که قبل از اینکه عبارا برستونتش بیمارستانی دکتر دیگه بهش داد باشه. کاری که اوبارا کرده باعث مرگش نشده درباره لوسی چی؟ درباره لوسی قصه خیلی اتفاقا سخت نبود به خاطر اینکه هیچ مدرک قطعی وجود نداشت. چیزی که وجود داشت بود که اوبارا و لوسی تنها بودند یه مدتی ولی هیچکی نمیدونست چه اتفاقی افتاده. بر همین اینا اصلا نیازی نمیدیرن که ثابت کنن جرمی انجام نداده اوبارا. میگفتن ما همین که بتونیم نشون بدیم که دادستان نمیتونه ثابت کنه داستان رو. و مدارکش ضعیفه کافی بود ویدیویی که در کار نیست علت مگی هم که ناشناخته است سوال هایی هم که وجود داره مثلا همین که چطوری میتونسته یک جنازهی ای به این بزرگی رو از آپارتمان تنهایی وسط تابستون بیاره بیرون بدون اینکه کسی ببینتش چطوری میتونسته تو ماشینش رو ببره بیاره تو آپارتمان تیکه تیکه کنه خاکش کنه تنهایی یه نفره برای همین از زن ما پرونده خیلی نقطه ضعف داشت و تناکاری که بعد می‌کردیم بود که روی این نقاط ضعف پا کنی یعنی استراتژی این بود که دفاعی از متهم نکنیم. داستانی رو که دادستان داره میگه ببریم زیر سوال، اون روایت رو هوا کنیم. این پیشنهادی بود که وکلا داشتن. مونتا اوبارا بیشتر از این می‌خواست. میگفت این کافی نیست. من می‌خوام قصه خودم رو بگم. روایت اونها رو هوا کردن واسه من کافی نیست. من میخوام اون جای خالی رو که وجود داره، اون حفره‌ای رو که وجود داره و اینا منو کردن اون تو، منو گذاشتن اونجا. من می خوام با یه آدم دیگری پر کنم. من باید قصه خودم رو بگم. تیم وکلای اوبا خیلی کش دادن ماجرا رو. اصلا یه دلیل اینم که این قصه 8 سال طول کشید این بود. یه دلیلش این بود که بالاخره اتهاماتش زیاد بود و خیلی متنوع بود و متفاوت بود جرائمش ولی دلیل دیگرش هم این بود که اینا هی اعتراض میکردن و هی شکایت میکردن نهایتاً 5 سال بعد از مرگ لوسی پنجاه و ماه بعد از اولین باری که اوبارا در دادگاه حاضر شد متهم پرونده آقای یوجی اوبارا دفاعیات خودش رو به دادگاه ارائه کرد تیم لکمن و سوفی هم توی دادگاه هن، همون ردیف اول نشستن اوبارا هم وقتی میرفته به سمت جایگاه کاری میکنه که اصلا نگاهش به اینها نیفته فضای بین اوبارا و وکلاش هم فضای پرتنشی بوده در این جلسه آقای ریچارد لایت پری هم میگه که من چند بار تماس گرفته بودم با آبارا از طریق وکلاش نویسنده ی کتاب میگه خواسته بودم که باهاش مصاحبه کنم حداقل به صورت کتبی و یکی از سوالایی هم که کرده بودم و به نظر میرسه که مرتوجه قرار گرفته بود این بود که گفته بودم که شما میگی من هیچ مسئولیتی در قبال مرگ خانم بلکمن نمیپذیرم بسیار خوب شما فکر کشته شدن مسئوله پلیس بلاخره یه سال وقت گذاشته تحقیقات کرده یک مدارکی جمع کرده و دادگاه رو شروع کرده ولی اوبارا پنج سال وقت داشته دیگه پنج سال اوبارا کارگاه خصوصی استخدام کرده بود بسیار زیاد وکیل گرفته بود از این ور اون بر و بلاخره داشت این پروژه رو مدیریت میکرد از توی همون سلول زندانش میتونست یک قصه مفصلی بچینه روزی که رفت در جایگاه که توضیح بده دفاعیات خودش رو شروع کرد و گفت من میخوام چیزهایی رو بگم درباره لوسی که قطعا خانوادش رو ناراحت خواهد کرد و شرمنده خواهد کرد دفاعیش هم دوتا خط داشت دوتا المان داشت اولین که خط به خط اون پروندهی رو که علایهش دروس کردن ببره زیر سوال اون روایته رو بتر کنه با جزئیاتی که خودش داره و نقاط ضعفی رو که بالاخره خودش میدونه چون واقعیت دست اینه دیگه میتونه بگه که اینجاش غلط اونجاش غلط اینا اون سوراخا رو برجسته کنه و دومی همین که یک تصویر دیگری از لوسی بسازه در چشم همه اینکه لوسی به جز این شخصیت ملایم و آرومی که خانواده و دوستانش ازش ترسیم کردند، شخصیتی داشت ناراحت شخصیتی داشت در عذاب شخصیتی داشت که به خودش آسیب میزد و بعدم به همین خاطر بعد از اینکه کلی داروی دراگ غیرمجاز مصرف کرد مرد بر همینم اول از همه رفت سراغ دفترخاطرات لوسی و یه قسمتهایی رو انتخاب کرد که لوسی داشتشون دقایق تلخی از زندگیش رو توصیف میکرد وقتی که حالش خوب نبوده تنهاییاش دلتنگیش برخونه، خونه شکایتش از این که نتونسته هستس خوبی باشه اینکه چقدر به فیلیپ حسادت میکنه این چیزایی که یه جاهایی تو دفتر خاطراتش نوشته بود که من از این چیزا متنفرم از صورتم متنفرم از گردنم متنفرم از دندونام متنفرم از چونم متنفرم از زشتیم متنفرم. یوی جایی نوشته بود توی دفتر خاطراتش که ویو بین آن ا ناور اندینگ کوئست فور میوزیک پست کارتس اند داگز پلیس گفته بود که این کلمه معنی نداره اوارا گفته بود که ما همه میدونیم این دراگزه یوی ای جای دیگه تو دفتر خاطراتش تو نوشته بود توک تی او ا کی اوارا گفت در واقع رمزی داره به توک اشاره میکنه تی او ای که اصطلاح خیابونی ماری جواناست. قاضی یه خورده ای ناراحت شد گفتش که من نمی‌فهم اینا خیلی ربطی نداره به پرونده. اوبارا گفت بسیار خب پس بذارین من قصه ماه جون و جولای سال 2000 واسه شما تعریف کنم. تابستون اون سال دوره سختی بود. من همش با طلبکارام درگیر بودم. از پس قسطای وامم برنمی اومدم. تصادف بدی هم کرده بودم. کلی از ملکام مجبور شدم بفروشم. از جمله آپارتمان کنار دریام رو بعد سگ عزیزم هم از دنیا رفت جسدش رو تو فریزر نگه می داشتم بعد تصمیم گرفتم که ببرم وسط یه جنگلی دفنش کنم کار سختی هم بود برای این کار رفتم سراغ یه بابایی که این کار رابنداز بود یک همه فنحریفی بود Jack of all trades به نام Mr. A همه اون خریدایی رو که شما می بینید چادر و عرب و بیل و همه اینها رو من خریدم واسه اون ماجرای سگم مقاستی ما شب و ببونیم اونجا جنگل پردرخت درخت‌ها رو قطع کنیم، جا کنیم واسه دفن کردن سگ من، ولی اتفاقات پیش بینی نشده ای که بعدا افتاد اون ماجره رو کنسل کرد. نیمه دوم ماه جون وقتی بود که من در کازابلانکا لوسی رو دیدم. لوسی رو دیدم و صحبت کردیم با هم و قرار شد که بریم اون آپارتمان ساحلی من و حالا ما داستانو اینجا میدونیم ولی بالاخره روایت عبارا هم روایت کسیه که در آخرین ساعات زندگیش دیده لوسی رو دیگه. واسه همین اون روایتم محل بحث باید گوش کرد بهش میگفت که لوسی هیجان زده بود به خاطر الکل هم نبود اینا اثر اون چیزایی بود که خودش با خودش آورده بود چیزایی هم که داشت قورسای متامفتاامین بود اکستازی بود توک بود میگه لوسی ظرفیتش در برابر الکل خیلی رفته بود بالا همینطوری ادامه میدادیم صحبت میکرد و شراب میخورد و شامپاین میخورد و بعدش هم سراغ جین و تکیلا و اینها رفتیم بعد میگه که منیک دیپرسیو بود. یعنی این که همش مودش بین یه های خیلی غیر نرمال و یک پایین خیلی شدید یه افسردگی خیلی شدید در نوسان بود. یعنی اختلال دو قطبی اینطوری داشت. اولش میگه خیلی بالا بود ولی همچی که بیشتر جلو رفتیم رفت بیشتر توی حالت افسردگیش و خب این اثر مواد هم بود. بعد میگه ما خیلی صحبت کردیم لوسی خیلی نگران قزش بود نگران واماش بود حتی گفت داره فکر میکنه که بره توی اسپشیال کلاب ها کار کنه یه اشاره ای که مثلا میخواد بره به عنوان کارگر جنسی احتمالا کار بکنه لوسی یه همچی حرفی به نظر میرسه که داشت میزد اوبارا بعد میگه من درباره تصادف ماشینم باش صحبت کردم دو اینکه گردنم درد میکرد گفتم لوسی گفتش که بیا ماساژت بدم بعد میگه ما داد ماساژش خوب بود ولی درد من نرفت. بعد لوسی گفتش که بیا من این دراگایی که دارم برات خوبه هر چی درد داری این میشوره میبره میگه منم گوش کردم درای رو که بهم داده بود گرفتم سه جور دراگ مختلف میگه اون شب ازش گرفتم بعد میگه که نافش پیرسینگ داشت اون رو به من نشون داد گفت سینه چپم من میخوام پیرس کنم بعد میگه که من خیلی تحت تاثیر بودم این دراگی که به من داده بود گرفته بود منو بیش از یه ساعت من رو ابرا داشتم قدم میزدام اینایی که میشناختن لوسی رو این تصویری که این داشت میساخت دختر دائم الخمر رو مواد باز و لش و لوشی که این داشت سعی می‌کرد ترسیم کنه این اصلا باورپذیر نبود این تصویر آشنایی نبود ولی خب مهم این بود که آیا قاضی هم همینطوری فکر میکنه یا نه کاری که داشت میکرد و بارا این بود که تحریف داشت میکرد واقعیت رو آشکارا دروغ میگفت و جایه هم فرصت طلبانه دستکاری می‌کرد حقایق رو مسئله دروغ گفتنش خیلی عجیب غریب نبود. اون چیزی که خیلی ناراحت کننده بود این بود که یه حقیقتی بود که واقعا از لای این جزئیاتی که این داشت میگفت و خیلیاش دروغ بود، اون حقیقت رو میشد دید. اینکه اووارا چیزهای دردناکی درباره لوسی میدونست. یعنی اینکه حالا تو اون ساعتها چی بین این دو نفر گذشته رو ما خیلی نمیدونیم ولی این رو میدونیم که خیلی حرف زدن و لوسی چیزهایی بهش گفته رازهایی بهش گفته که کمتر کسی میدونسته در این دنیا داستان عباره البته ادامه پیدا می کرد به روز بعد می که روز بعد هم سالم بود سالم بود و مشغول مشروب و دراغ و اینها یادمونم باشه این زمانیه که روایت دادستانی این است که دیگه مرده در دوم جولای لوسی بلکمن از دنیا رفته یا در حال از دنیا رفتنه ولی اوبارا میگه که نه لوسی خوب بود سالم بود و دوست دوستاش اصلا بیشتر آپارتمان من بمونه موند اونجا ادامه داد به مشروب و دراگ و اینها من قطار گرفتم رفتم توکیو غروب که زنگذرم دیدم داره از یه چیزای عجیب غریبی صحبت میکنه فهمیدم که این اووردوست کرده برگشتم خونه به لوسی گفتم که خیلی مصرف کردی و اینا باید بریم بیمارستان توکیو گفت نه من اینجا غیرقانونی دارم کار میکنم اگه برم بیمارستان ممکنه دیپورتم کنن و ازی حرفا بعد یه چیزی تعریف کرد از قول لوسی که واقعا تکان دهنده بود گفت که من گردنم هنوز درد میکرد به خاطر تصادف بعد احساب همی خورده خورد شده بود هرچی بهش میگفتم حرف گوش نمیکرد این ولی حالش خوب نبود و یه سری جوکای عجیب غریبی داشت میگفت حرفای خنددار حرفای موزهی که عجیب غریبی میگفت و هی ادامه میداد که نشوندهنده این بود که حالش خوب نیست از جمله دواره این حرف میزد که من از سمت مادری یه سری مشکل دارن خانوادمون. نفرین شده ایم. مادر مادرم 41 سالش بودی که از دنیا رفته به خاطر یه آرزه مغزی خواهر مادرم یعنی خالم 31 ساله بودی که از دنیا رفته و نکته اینی که یه حرفا دقیق بود دیگه این حرفا دقیق بود درست بود معلومم نیست اوبارا واقعا تونسته ظرف چند ساعتی که با این آدم بوده چنان بهش نفوذ کنه که این آدم رازهای خانوادهی این رو براش بریزه بیرون یا این که نه کارگاه خصوصی استخدام کرده بودی بریتانیا رفتن این جزیات رو در که بتونه بعداً توی دادگاه همچین تصویری بسازه ولی خانوادش که نشسته تو دادگاه وقتی این حرفا رو میزد میدونستن که داره راست میگه اینا،, اینا درسته اینا حرفای درستی میگفت مادر جین یعنی مادر مادرش مادر مادر لوسی چهل و یک سالگی مرده خواهر جین سی و یک سالگی مرده دختر جین 21 سالگی میمیره نوه جین 11 سالگی میمیره میگه هی این حرفای عجیب غریب رو تکرار میکرد و من دیگه اصابم به هم ریخت و زنگ زدم به یک کسی، زنگ زدم به یک شخصی و گفتم که یک هستس خارجی اینجا با من هست این اوردوز کرده از مصرف مواد و بیا ببرش خونه بعد اوبارا میگه من دوشنبه رفتم توکیو واسه لوسی هم غذا گذاشتم بهش گفتم یکی میاد دنبالت واسه اون مستر ای هم پول قایم کردم زیر پادری و رفتم رفتم بعد صبح فرداشی که به من زنگ زد یکی به اسم آقای ساتو گفتم که شما کی هستی یه مرد چینی بود گفت به جای مستر ای من رفتم دنبال لوسی من لوسی رو بردم بیمارستان بعدم یه گوشی رو داد دسته زنی که خارجی بود صدا شبیه لوسی بود من خیلی کوتاه تونستم باش صحبت کنم و مطمئن نیستم مثلا حالا لوسی باشه گفتم به این مستر ساتو که لوسی حالش چطوره گفت شما با مستر ای صحبت کن گفتم باشه بعد میگه زنگ زدن به مستر ای مستر ای گفتش که لوسی دراگ میخواست بازم من معرفیش کردم به یکی از دوستای ثروتمندم و اینا دیگه رفتن دنبال کار خودشون رفتن هر کار دوست داشتن با همدیگه بکنن یعنی چی همه اینا یعنی اینکه عبارا داره میگه آقا من نمیدونم سر لوسی چی آمده. من باهاش اون شب و اینطوری گذروندم و بعدشم فرداش در این حال رهاش کردم سپردمش به دست فلان آدم که اونم یه آدم عجیب غریبی اصلا معلوم نیست کیه اونم دوباره پاسش داده به یه سری آدم عجیب غریب‌تر دیگه‌ای که اونا هم دیگه معلوم نیست کیان و میگه اصلا رفتم دنبال بدبختی خودم که پروژه دفن کردن سگم بود رفتم و وسایل خریدم و اینها و یه روزی دوباره اون آقای مستر ای تماس گرفت اون قضیه دفن کردن سگم قرار بود ایشون کمکم کنه تماس گرفت و گفتش که فعلا برنامه کنسل باید بندازیم عقب منم گفتم خیلی خوب رفتم اون آپارتمان قدیمی خودم کلیدم نداشتم که دیگه همون ماجرهایی که قبلا گفتیم رفتم و ساز آوردم و بعدم میگه اون پولیس که آمادن اونجا من اصلا مشغول کاری با جنازه و اینا نبودم من داشتم یه اثر هنری درست میکردم یک چیز سیمانی به درست میکردم که میخواستم اینو بذارم روی مزار سگم میخواستم بذارم سر قبر این پولیس که اومدن روی جنازه یخ زده یه سگم ملافه سفید انداخته بودم پلیسی که اومد تو حواسش نبود لگدش کرد این رو یا مثلا زد با پا زد بهش و همینم شد که من عصبانی شدم یه خورده عجیب قریب رفتار کردم اون روز شب چیکار کردی آقا؟ شب هیچ کار خواستی نکردم رفتم قدم بزنم تا صبحم را رفتم بعدم یه چیزی منو رو گزید و باد کرد و تب کردم و اینها و اصلا اون برنامه تدفین سگم کلن هوا شد. هوا شد من رفتم توکیو بیمارستان که به این کار محسمومیت هم برسم. روزهای بعدش هم دیگه رفتم دنبال کارهای حسابداری و بانک و از این صحبت ها. بعد آقا هفته های بعد چی؟ بلاخره لوسی گم شد خبرش این ور بود تو اخبار بود پوسترش این ور بود خانوادش التماس میکردن کسی خبری داره بیاد جلو. شما اون موقع چیکار کردی؟ هیچی آقا من خیلی متعجب شدم تماس گرفتم با مستر ای به خاطر اینکه این, این تحویلش گرفته بود از من اونم به من گفت که لوسی با یه آقای رفته مسافرت بعد میگه 15 جولای هم من قرار بود دوباره مستر ای رو ببینم به خاطر دفع کردن سگم ولی دوباره زنگ زد کنسل کرد من دوباره احوال لوسی رو ازش پرسیدم که کجاس گفت نگران نباش این پیش همون آشنای ماست دارن دراگ میزنن و صفا میکنن. گفتم بابا این همه سر و صاس همه نگران اینا نه اینا رو اصلا ولش کن داره خیلی بهش خوش میگذره شما خودتون نگران نکن داره همون کار رو میکنه که دلش میخواد. داستان داستان عجیب غریبی واقعا، اینکه لوسی آدمی باشه معتاد به مواد، داستان عجیبیه واقعاً اینکه اوارا بالاخره نره به پلیس گزارش بده بعد از این همه سر و صدا و با اطلاعاتی که داره اینم خیلی چیز عجیبیه بعدم نه معلوم بود اون مستر ساتوی چینی کیه نه اون آشنای پولداری که لوسی مثلا خونشون بوده و دراگ می‌زدند با هم و اونها و اصلا کیه که میتونه جواب این سوال رو به ما بده مستر ای مستر ای کیه مستر ای کجاست مستر ای معلوم شد که آقایی به نام ساتورو کاتوسوتا در توکیو هم زندگی میکرد، در اطراف توکیو زندگی می‌کرد، موی بلندی داشت، سیبیلی داشت، یه سال کوچیک‌تر از اوبارا بود و در جوانی هم یک بار کرده بود، خودکشی کرده بود، منتها برای اینکه نجاتش بدن، یک خونی بهش تزریق کرده بودن، اون موقعی که بر اثر اون تزریقشون هپاتیت C گرفته بود. ما این اطلاعات از کجا داریم؟ ما از پلیس گرفتیم. پلیس کجا داره؟ پلیس میگه که سال 2005 یک مرد مسنی آمد به عنوان شاهد از طرف متهم گفت ایشون که من آقای کاتسوتا رو میشناسم مستر ایرو گفت من ایشون رو میشناسم به عنوان راننده پیش من کار میکرد کار رابنداز من بود مثلا تحصیل من بود پیشکار من بود و من چیزایی میدونم که باید بگم ایشون به جز این کاری که واسمان میکرد کارهای دیگه هم داشت از جمله این که ساغی بود ساغی شیشه بود. شابو. بعد میگه که ما یه روزی داشتیم با هم میرفتیم سال 2001 دسامبر 2001 تو ماشین بودیم این به من گفتش که ببین من خیلی نگرانم خیلی مضطربم گفتم چرا مضطربی جوان گفتش که من احتیاج به راهنمایی دارم یک مسئله مربوط میشه به لوسی بلکمن و این آدمی که به اتهام کشتنش در دادگاه این آقای یو جی اوبارا بعد میگه من تعریف کرد که آره اوبارا پارسال به من زنگ زد گف یه هستس خارجی هست این اوردوز کرده اینو بیا ببرش بیمارستان ببرش توکیو میگه من رفتم اونجا دیدم که این های حالش خوب نیست و منو که دید گفتش که مواد بده بهم. منم بهش شابو دادم یه بارم ندادم چند بار دادم انقدر بهش مواد دادم که این مرد مرد جلوچش منم مرد بعد میگه من جسدشو برداشتم بردم یه جایی میگه به من نگفت کجا؟ مرد میگه جسدشو برداشتم بردم به اوارا هم هیچ وقت نگفتم که چه اتفاقی افتاده به تنها کسی هم که این حرف رو زده من بودم به هیچ کس دیگه‌ای نگفته بود هیچ کس دیگری نمیدونه بعد این آقا این آقای پیرمرد میگه که وقتی که اینو بر من تعریف کرد م یادم افتاد که بس بر این بود که پارسال که اخبار گم شدن این دختر آمده بود توی اون هفته ها اسمش همه جا بود این آدم انقدر مضطرب بود موهاش همینطوری داشت میریخت در اون هفته ها انقدر که استراب داشتن نگران بود اون موقع فهمیدم که قصه چی بوده بعد میگه بهش گفتم که تو بیشتر باید به من بگی من احتیاج دارم داستان رو کامل تر از حرفا بدونم قرار شد در جشن سال نو. مراسم سال 9 واسه من بگه ماجرا رو منم داشتم بررسی میکردم که برم به پلیس لوش بدم ندم، احتیاج دارم یه خورده‌ای جزئیات بیشتری از قصه بدونم، ولی چند روز بعدش ایشون رفت بیمارستان به خاطر اینکه سرطان داشت، سرطان کبد داشت و یه روزی هم توی حال خیلی پریشانی از بیمارستان به من زنگ زد گفتش که من لوسی رو آتیش زدم، لوسی داره میسوزه از این حرفا. داستانی که این آقا تعریف می کرد مطابقت داشت با داستان اوبارا. کاملا پشتیبانی میکرد از اون قصه ولی خب اشکالاتی هم داشت اشکال بزرگش این بود که اون آقا دیگه اصلا در دسترس نبود که بیاد حقیقت رو تعریف کنه مستر ای آقای کاتسوتا ایشون چند روز بعد از آخرین تماسی که گرفته بود از بیمارستان از دنیا رفته بود مشکل دوم همین آقای شاهد بود همین پیرمردی که آمده بود و گفته بود این قصه ها رو ایشون البته سوگند خورده بود همه این داستان ها و اعترافاتش و اینا زیر قسم بود ولی خودش وقتی که اومده بود خوش معرفی کرده بود گفته بود که من اویابون هستم که یک پوزیشنی یک مقامیه در سلسل مراتب یاکوزا یعنی شاهد طلایی آقای اوارا به بیان خودش رهبر یک گروه مافیایی بود در ژاپن در طول مدت محاکمه پلیس ژاپن برای تیم بلکمند گزارش میفرستاد یه خلاصه میفرستاد از پیشرفت کار اینم یه بایگانی درست کرده بود تو دفترش دفتر که در واقع تو حیات خونه شون یک اتاقه که چوبی درست کرده بود یه آفیسی درست کرده بود کسب و کار ملکش دیگه رفته بود تو هاشیه بعد از سال 2000 مسائل مربوط به لوسی خیلی پر کرده بود زندگیشو کلی اتفاق پیشبینی نشده میافتاد تقریباً به صورت منظم پیش می آمد ها یک دفتری درست کرده بود ایشون اونجا و فایل و کمود و اسناد مربوط به اون کمک خزینه ای که گفتیم را انداخته بودن و همه اینا رو اونجا مرتب نگه می داشت لوسی بلکمن تراست رو خود شدودی سازمان جمع و جوری دیگه امیدوارم بود که محاکمه که شروع بشه یه مقدار آسان تر بشه دنبال کردن ماجرا راحت تر بشه پا به پای ژاپن جلو آمد خیلی احساس میکردن که تو تاریکی هن، کسی بهشون هیچی نمی که میگ حالا معاکم شروعش شایدی خورده ای بیشتر بدونیم ولی برعکس شد انقدر کند پیش میرفت که تو خود هم اگه بودی واضح نمیفهمیدی چی به چیه؟ چه برسه به اینکه از یه باغچه ای اون سر دنیا بخوا با واسطه این گزارش و اون گزارش و این مترج و اینها بفهمید که <تصال> چه خبره چه اتفاقی در توی گزارشام اطلاعاتی که بود کم بود کم بود ولی تیم میگه همونا رو ما با دقت میخوندیم خط به خط میخوندیم وقتی هم که فهمیدیم اوارا میخواد از خودش دفاع کنه و لایه‌ای داره و میخواد به خونه اینا گفتیم ما واس بریم ما باید بریم ژاپن فرقی نمیکنه که اوبارا داره چه نگاهی به ماجرا میکنه و اصلا حضور ما اونجا واسه چه معنی داره ما فکر می‌کردیم که ما اونجا باشیم جریان محاکمه رو میتونیم تقویت کنیم خیلی فرقه بین این که تو سلولت بشینی و مثلا حرف بزنی درباره یک کاری که کردی جنایتی که کردی یا این که واسی جلوی پدر و خواهر قربانی بخوایی در باری ماجره حرف بزنی راستش رو هم اگر نگه حداقل ما این مقدار تحت فشار میذاریمش آدم دیگه اونم تحت فشارش خواهیم گذاشت با همین حضورمون انتظارش در واقع تیم اینه که حضورشون در دادگاه معذب کنه یه مقدار رو. نمیدونیم البته واقعاً چقدر این کارو کرد نمیشه اندازه گرفت نمیشه گفت مثلا واقعاً اوبارا تحت فشار وزن حضور تیم بلکمن و صوفی بلکمن در دادگاه بود یا نبود ولی یه حرکتی کرد که قبلاً نکرده بود وقتی که آمد تو و داشت می‌رفت که وایس تو جایگاه متهم یه کاری کرد که قبلاً نکرده بود رو کرد به سمت جایگاه عموم اون جایی که تیم و صوفی نشسته بودن و یک سری تکون داد سرتکون دادنی که نمیشه درست فهمید یعنی چی؟ یه هوا کمتر از تعظیم یه هوا بیشتر از یه سرتکون دادن معمولی نشان حسنیت نمیتونی بگیریش طبیعتا ولی داره علامت میده که من دیدم که شما اینجا هستید سوفی بلکمن، خواهر لوسی که اونجا توی دادگان نشسته بود برای این وقت رو بکشه تراحی میکرد همینطوری دادش این لحظه رو هم کشیده یعنی تاد صورت اوبارا رو در این لحظه ای که سر مثلا تکون میده به سمتشون کشیده فکر کنم همون تری هم هست که توی خود کتابم هست حالا توی اینستاگرامم میذاریم که ببینیدش نویسنده کتاب پیپل هو ایت دارکنس میگه من بعدنا از تیم پرسیدم که چه حسی داشتی وقتی رو به رو شدی با اوبارا بالاخره کم لحظه ای نیست دیگه با اون کاری که این آدم کرده با دختر تو و این همه که تو درگیر این ماجرا بودی حالا می‌بینیش از نزدیک از چند متری میبینی این آدم رو چه احساسی داشتی میگه یه مکسی کرد که معمولا نمی کرد معمولا از این مکس ها نمی کرد یه مکسی کرد گفت واسه من خیلی آشکارکننده بود. خیلی چیزها رو همونجا فهمیدم پرده ها رو انگار واسه من زد کنار اصلا تازه یه چیزایی واسه هم مشخص شد. بعد میگی یه خورده فکر کردی خورده بیشتر تحمل کرد گفت که ببین حرفم شاید خورده عجیب باشه. شایدم اصلا به خاطر اینکه آدم عجیبی هستم ولی حسی که من داشتم یه همچین چیزیه من داشتم روبروی خودم کسی رو میدیدم همسن و سال خودم بابای لوسی میگه درباره میگه آدمی رو میدیدم روبروی خودم همسن خودم که با کارهاش خودش رو در بدترین 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 دردسرها انداخته و با زندگی یه نفر دیگه هم یه کاری کرده مخوف کاری کرده ترسناک و خب ببین من طبیعتاً باید خشم داشته باشم نسبت بهش دیگه ها ولی یه حدی از ترحم دارم نسبت بهش انگار این یه قدریه که خشمم رو یه مقدار می خوابونه. نویسنده میگه من خیلی جا خوردم از این توضیح میگه لحنم ناخداگاه در سؤال بعدی بیش از اون چیزی که میخواستم متعجب شد گفتم یعنی داری میگی که تو احساس تأصف و ترحم داری میکنی واسه اوبارا؟ گفت آره من واقعا براش احساس تعصف میکنم. قطعا قطعا میکنم. از یه زاویه البته اگه نگاه کنیم به نظرم میشه فهمید که چی داره میگه. تیم بلکمن و اوبارا یازده ما اختلاف سن دارن. یعنی واقعا همسنن تقریبا. بعد هر دو قایق دارن. هر دو تو کار ملکن از ملک و املاک دارن پول در میارن. شباهتاشون کم نیست از این نظر بعد نویسنده میگه یک چیزی یه پیچیدگی در شخصیت تیم بود من نمیتونستم اینو دوستش نداشته باشم نمیتونستم تحسینش نکنم راستشو به شما بگم منم جذب این کیفیت شخصیت تیم شدم واسه من علی بندریم این شخصیت یکی از چیزایی بود که منو کشید به این قصه این تیم بلکمن. آدمی بود غیر متعصب و در این متعصب نبودنش خیلی هم سفت بود. خیلی هم کله بود واقعا. پروایی انگار نداشت از هیچی برداشت من اینه یعنی که از اونایی بود که واقعا واسه حرف مردم تره خورد نمی‌کرد. واقعا باکیش نبود از حرف مردم. و خب چنین خصوصیتی واسه آدمای دیگه دافع داشت، جذاب نبود آدم همرنگ جماعت شوینای اصلا نیست هنجارهای اخلاقی رو خیلی راحت میتونه نادیده بگیره اگر نخواد رعایت آیت کنه این آدم در این میدان در این بازی که الان وسطش افتاده دست بالا رو داره از نظر قضاوت اجتماعی و اخلاقی راحت میتونه سوار قصه بشه و اون نقشی رو بازی کنه که جامعه داره واسه تعریف میکنه و ازش انتظار داره بره بشه پدر قربانی محکومیت شدید چطور تونستی اینقدر حیوان باشید تو از پستم پستری ولی به جای اینکه بره سمت این کارا و شلوغ بازی در بیاره و در فضایی که حتی همه شاهدان ماجرا و آدمای اطراف قصه که پاشونم گیر نبود وسط قصه هم نبودن هیچ نقشی جز تماشاچی هم نداشتن اینا هم قصه رو فقط سیاه و سفید میدیدن تیم بلکمن دنبال خاکستریا بود حتی تو چنین قصه ای حتی وقتی سوژه دختر خودشه که اینطوری بیرحمانه احتمالا به دست همین آدم بهش تجاوز شده کشته شده تیکه تیکه شده و خب تماشاگرها طبیعتاً از دیدن چنین سحنه ای از دیدن چنین ماجرایی نه تنها گیج میشن بلکه وحشت میکنن میگن این دیگه کیه؟ این چه آدمیه که دستگاه مختصات اخلاقش اینطوری کار میکنه؟ اگر قتل لوسی بلکمن دیگه مصداق صاف، مستقیم، شفاف، بیبر و برگرده خوبی در مقابل بدی نیست اگه خوب و بد رو اینجا به وضوح نمیشه دید دیگه کجا میشه دید؟ اینکه یک آدمی در این جایگاه دلش برای قاتل به رحم آمده باشه این خوب به مذاق مردم خوش نمیاد یعنی این داره به ما میگه که ما خوب و بد رو غلط میفهمیم دیگه ما معیارمون غلطه اونم تو این پرونده ای که دیگه مطمئن نیم که میدونیم درست چیه غلط چیه اینجا مطمئن نباشیم کجا باشیم واسه همین در نگاه خیلی از مردم تیم نه تنها بر خطا بود بلکه اصلا داشت به مقدساتشون توهین میکرد هیچ جوره تو کتشون نمیرفت رفتار تیم خیلی به هم ریخت واقعا رفتارش آدم رو که قصر رو دنبال میکردن مخصوصا از طریق رسانه ها اینا خیلی گیج کرد متهیج کرد و واقعاً واقعاً با باورهاشون بازی کرد. در دادگاه دفاع اوبارا هم واقعا حیرت انگیز بود. پر بود از تفره رفتن و جاخالی دادن و دقلبازی و یه جا انقدر جزیات بی ربط و هاشیهی میگفت حوصله رو سر میبرد. یه جا یه طوری سربسته از یه موضوع مهم که کساً انگار نه انگار. رفتارش در هر دادگاهی شکفتانگیز انگیز می بود. در ژاپن که گفتیم اصلا خیلی معمول نبود توی پرونده های جنایی حد درقل متهم با دادستان و باسپورس و اینا کلب اندازه و محاجه کنه اصلا چنین چیزی بی سابقه بود ترکیب در درهم برهمی بود حرفاش از تحریف نادیده گرفتن آدم ها افتراهایی به شخص مرده خیلی وکلای خود و بارا بودن که این کارایی که داره میکنه فایده براش نمیتونه اصلا داشته باشه میگفتش که داستانی که اون میتسوتا اومد گفت در باره مستر ای که بعدا گفتن هیچ چیزی نداره هیچ ارزشی به عنوان شهادت نداره جفتشون گنگسترن بعدم قاضی همش میگفتش که شما چرا زودتر نگفتی یعنی نشون میداد که قاضی هم چیزی رو که شنیده باور نکرده چیزای دیگر هم میگفت چرا زودتر نگفتی نگفته بودی اینطوری مواد باز بوده لوسی واقعیش میگه وقتی شروع کرد اینطوری درباره لوسی حرف زدن من به نظرم مثلا توهین آمیز بود چرا باید یه آدم مرده رو اینطوری صرف کنی تلاش میکردن و وکلاش مثل آدمایی که مثلا صدی نشت کرده اینا با انگوش سعی می‌کنن جلوشو بگیرن هی سعی میکردن که یه سری سوالایی بکنن که محکم تر بشه مثلا داستانشون مثلا میگفتن شما چرا بعد از اینکه اعلام شد لوسی گم شده نرفتی پیش پلیس جواب میداد که به خاطر اینکه من سه تا قرص اکستازی گرفته بودم ازش میترسیدم که منو بگیرن. پس اون خانومی که پشت تلفن بهش گفته بودی یه کار وحشتناکی کردم نمیتونم به هیچکی بگم چی؟ ماجرای اون چی بود؟ اون آها اونو داشتم درباره یه تصادفی که کرده بودم و اینا صحبت میکردم اون همه بطری کلروفرم چیکار میکرد تو خونه شما؟ کلورفرم نبود تو اونا که اونا رو من اصلا خالی کرده بودم توش ودکا ریخته بودم بعد تو فیلم من میبینی زیر دماغ دخترو یه چیزی می‌گیرم و پادکاست و یه سری سوالایی هم بود انقدر تابلو چیده بودن انقدر ناجور واقعا اصلا انسان خندش میگیره وکیل میگفت شما پول زیادی بخشیدید به مؤسسات خیریه و اینا میشه در مورد اینها توضیح بدید میگفت بله من از وقتی که دانش آموز دبیرستان بودم به ها پول می‌دادم از اسم واقعی من استفاده ولی مجموع فکر کنم چند ده میلیون ین من به خیریه ها کمک کرده باشم مخصوصا به بچه ها خیلی محبت داشتم یکی از جاهایی که خیلی پول میفرستادم یونیسف بود بعد میگه از آشنایتون به خانواده امپراتور بگید میگه بله بله من در یه برنامه خیریه دیدمشون چه وجود نازنینی فرمودن که در خیریه ها بیشتر مشارکت کنم و اینا. آیا درسته که شما در مدرسه آQو دوویست داشتید؟ بله بله من اینطور من اونطور. از این خوزعبلات تا دلت بخواد تو دادگاه تحویل ملت داد تا اینکه رسیدیم به مارس سال 2006 مارس 2006 دیگه نوبت دادستان بود که بیاد و استنتاخ کنه شروع کنه دادستان سؤالاشو پرسیدن اینجا رو در روی نماینده قانون دیگه از اون اعتماد به نفسش خبری نبود دا هم نرم شروع کرد با اون نامه های شروع کرد که به اسم لوسی امضا شده بود چک نویسش پیدا کرده بودن توی خونه های اوبارا گفت آره بعضی از اینا رو من نوشته بودم بعد از پیام هایی که اون کاتسو تا برای من فرستاد من این نامه ها رو نوشتم گفت چهجور پیامهایی اوبارا دیگه شروع کرد یه سری ملق بللق زدن جواب درست حسابی نداد گفت یه سری پیام بوده دیگه پیام بود ال نمیتوننم بیشتر از این چیزی بگم یه سری پیغامایی گرفتم و این نامه ها رو نوشتم اینا دیگه وقتهایی هم هست که اون حول آبیه دستشه همینطوری داره شر رو شر عرق پاک میکنه مشخصه که بدنش هم همچین ناراحت زیر این سوالا. بعد دادستان موضوع سرچ های انترنتیش پیش کشید گفتش که یادت شما اون روزا چی سرچ کردی؟ گفت نه گفت اصلا یادت سرچ کردی؟ گفت نه گفت کامپیوتر داری؟ گفت بله گفت اینا رو ببین کاغذارو گذاشت جلو پرینت گرفته بودن از 6 تا سرچ که کرده بود سوم جولای ۲ ساعت یه رو نه تا نه صبح مثلا جا خورد وبار اینا رو دید. اولین سرچش درباره دتو را بود گیاهی که معروف بهشه شیطان گیاهی که میگن توهم ساز بخوری حتی ممکنه باعث مرگ بشه. دومی درباره بندرگاهی بود، بندرگاه لنگرگاه ناچی یه جایی که، راهب های بودیست سال خورده اواخر عمرشونو میرن اونجا که برن به سفر آخر از اونجا میزنن به دریاور سفر آخر سه ومیش تعماره این بود که کلروفرم کجا بیاریم چهار ومیش تعماره جی ایچ بی بود به داروی تجاوزی دیت ریپ درک پرسید نمانده داتستان که دنبال چی بودی واسه چی تو این سایت ها میگشتی اوبارا گفت که این که شما هم من بپرسی واسه چی تو این سایت ها میگشتی مثل اینه این که به این نفر بگید چرا فیلم جنایی میبینی چرا فیلم های جنایت ها رو میبینی شما فیلم جنایی نمیبینی که بری جنایت کنی میبینی به خاطر اینکه که سرست بخوابونی من خیلی از اینجور سایت ها نگاه میکردن گفتش که دنبال اسید سولفوریک هم میگشتین از قرار معلوم شما اون قصتش چی بود؟ بخری جواب نداد. بعد دست کرد تو پرونده دادستان یه چیز دیگه در رو گفتش که اینجا نوشته که یک روش ممکنه این کار اینه که شما از یک کوره بادمای بالا استفاده کنی که حتی ها رو هم به خاکستر کنه منطقه این روش سخته یا این یکی نوشته یک روش برای اینکه حتی حتی ها رو بتونیم آب کنیم اینه که ها رو در اسید سلفوری که قلیز قوته کنیم اینا واسه ی سر به نیست کردن یک جنازه است دیگه اینا جواب همچین سرچایی دیگه درسته؟ اوبرو گفت اینکه دلیل نمیشه که من اینا گشتم من قبلا هم میگشتم من ماه جونم اگر نگاه کنی دنبال همین چیزا میگشتم تو اینترنت. بعد گفت هید دات که میشه دو بار دیگه بگی واسه چی تو این سایت‌ها میگشتی گفت همون ماجرای دیگه لوسی گفته بود دختر گم شده و اینا من داشتم دنبال اون قصه می‌گشتم. گفت اینو یادت هست که نوشته بود این دوتا روش رو نوشته بودن که خیلی سخته دیگه. یادت گفت نه یادم نیست. اتفاق عجیبی داره می ها. در دادگاه ژاپنی این اتفاق خیلی نادره. یک منازعه هوش بین مدعی العموم و متهم. واقعا شما نمی بینی یه همچین رقابتی نمی بینی تو دادگاه های ژاپنی اوباره از ور داره شور و شور عرق می ریزه و خودمانده داتتان مجموعه مداره که بعدی رو میاره بالا یک پوشه سنگین دیگه است پر از صفحه های زرد اینجا قلب اوباره و دیگه افتاده باشه واقعا تو این بش. این اون جاهاییه که اوبارا ماجراجیی های جنسیش رو ثبت کرده. دفتر ثبت خاطرات بازیشه اوبارا که توی دادگاه خاطرات لوسی رو خونده بود نقل قول کرده بود، حالا باید مواجه می با اینکه یادداشت‌های خودش خونده بشه. گفت اماده دادستان که این دفترچه یادداشتای شماست از حدود سال هفتاد نوشتی. گفت بله من 5 سال بعد از وقتی که اتفاقی میافتاد درباره رابطه که با دختری داشتم می نوشتم. 5 سال فاصله می به خاطر اینکه داستاناج ازذابتر میشه یا حالا هوای پر نمیدادم به قصه ها. گفت یعنی تخیلی این قصه ها، گفت نه همشون تخیلی که نیستن دخترایی که اونجا اسمشون هست وجود دارن واقعا ولی داستان ها افثانه داستان ها تخیلی ملاقات هاش شماره گذاری شده بودن از 1970 تا 1995 م تاریخ خورده بودن از شماره یک تا 209 گفت به اوبارا که شما ورق بزن برس به شماره 63 خط ثوم SMYK این یعنی چی؟ گفت یه چیزی که فقط من نوشتم که جالب تر بشه 5 سال بعد می نوشتم دیگه فقط نوشتم برای اینکه جالب بشه گفت یعنی چی معنیش چیه گفت جواب نمیدم گفت فلان تاریخ نوشی بهش داروی خواب دادم فلان تاریخ دوباره نوشی داروی خواب دادم کلمه ژاپنی برای داروی خواب آور سویمینیاکو سوی یاکو گفت این چیزی که شما نوشتی اس ام وای کی همون سوی نه گفت جواب نمیدم گفت شماره 140 رو ببین نوشتی CMY و CHM زیادی دادم اینا چیه؟ گفت یادم نیست گفت شماره 150 رو ببین کرو چیه c کرو چیه که دادی؟ گفت جواب نمیدم اینا همش تو بازی بوده گفت کلوروفورمه نه؟ گفت نمیدونم گفت شماره 190 نوشتی که وسطش فهمید من یک بحانهی سرهم کردم ولی شستش غبردار شده یعنی چی؟ گفت بازی بود جواب نمیدم. گفت به نظر میرسه که خیلی به هم ریختی وقتی فهمیدی دختر بو برده که چی کار داری باهاش میکنی چه بازی داری میکنی یعنی بازی که داشتی میکردی بی اجازه بوده دیگه قبلش خبر نداشته گفت نه 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 اینطوری نیست بازی بود گفت خب چه جور بازی بود گفت جواب نمیدم گفت شماره 179 فوریه 1992 فلانی رو دیدم بعدش کاریتا کاریتا همون کاریتایی که تو این پرونده است چیزی نگفت و بالا بال دارن میزنن اینجا خبرنگاره و کسایی که تو دادگاهن که رو بتونن ببینن تو این لحظه ها گفت بهش که شما اصرار داشتی که روی کاریتا کلروفرم استفاده نکردی گفت بله نکردم گفت شماره 198 البته با کاریتا هم از کروکرو کرو استفاده کردم ولی فکر کنم علتش داروی بیمارستان بود این چیزی که شما نوشتی شما از کلروفرم استفاده کردی نکردی گفت نه این تخیلیه این قصه خیالیه که نوشتم. جلسه یه خیلی سنگینی بود. توی جلسات بعدی دادگاه وکلای خودش آورد اوبارا که بیشتر سوال کردن ازش درباره سرچ‌های اینترنتی درباره خاطرات جنسیش و یه خورده ای اثرات این پرسجوی دادستان رو از بین ببرن. یعنی کمرنگش کنن. حرفشون هم این بود که آقا اصلا این جور سایت ها و این جور چیزها روشون همیشه دنبالش میگشته و میدیده و میخونه اینکه اون چیزهایی رو که اون روز صبح دیده از بقیه جدا کنی، کار معقولی نیست. بعدم گفتم کرورو اون نمیدونم و و این چیزهایی که نوشته بودن به اینا میدم اینا کوکتل بودن نوشیدنی الکلی بودن من اینار درست میکردن بعضیاشون میخوردیم بعضشونم استنشاق می کردیم میکردیم؟ SM یعنی خیلی سهرامی یعنی سوپر ماجیک. بعد یس چرتوپرتای میگفت در کشورهای خارجی وای به اصطلاح عموم یک حرفیه برای توهم یه چیز مجهول رو بهش میگن وای یه چیز نامشخصه تو سر ریاضی هم میگن ایکس وای بعد من اس ام وای به اون برمیگرده وای یلو هم وای داره بعد سانشاین بعد نویسنده میگه شوکت دیگه اصلا چرتوپرت گفتن صداش هم در اومد قاضی برگشت بهش گفت آقا اصلا چی داری ناله می‌کنی اونجا شما interactions dari یک جایی ام هم وسط همه این قصه ها در آوریل سال 2006 جین بلکمن و تیم بلکمن و آنت مادر کاریتا رفتن توکیو که مدارک خودشون رو ارائه بدن به ملاحظه وضعیت بین والدین لوسی داتتان توریان برنامه‌ریزی کرده بودند که اول دو تا خانم ابرن دادگاه مادر لوسی و مادر اون کاریتا و تیم مثلا پنج روز بعدش بره اینا اونجا چش چش نشن چون هم قرار بود اوبارا بیاد و روبرو رو بشه این بار مثلا با مادرهای اینها دادگاه پر شده بود از آدم همه میخواستن بیان ببینن ولی اون روز اوبارا نیامد. نیامد قاضی هم اول دادگاه گفتش که از نظر قانون دادگاه جنایی رو ما بدون حضور متهم نمیتونیم پیش ببریم ولی ما احزاریه دادیم و ایشون هم دلیلی نداشت دلیل موجهی برای غیبت نداشت برای همین ما ادامه میدیم. اینطوری بود که رفته بودن در سلولش گفته بودن که بیا بریم ولی اوبارا لخ شده بود چسبیده بود به سینک گفته بود نمیام. هر کاری کردن نیامده بود. دادگاه هم دیده بود که خانواده های داغدار از جاهای دیگه آمدن ادامه داده بود منتظر نمونده بود و دادگاه رو برگزار کرده بود. آمدم این دو تا مادر داغ دیده در دادگاه و جین درباره مصیبتی که دیده حرف زد مصیبت از دست دادن بچه یه چیز پیدا کردن بدنش اون شکلی یه چیز دیگه. مادر کاریتا هم خیلی مفصل گفت که این سوراخی که توی قلبش بوده باهاش چه کرده؟ با خودش، با اونکی دخترش، با دوست پسر سابقه دخترش در این چهارده سال و گفت که به نظر من حق این آدم ادامه منتها چون امکانش اینجا وجود نداره من میگم که تا زندست باید حداقل پشت میله ها باشه، در زندان باشه و همونجا بمیره چرا گفت امکانش وجود نداره؟ این یه توضیح بدیم؟ ژاپن مجازات اعدام داره منتها فقط برای بعضی از قتلا مثلا وقتی قتل با نقشه شوم قبلی باشه مثلا واسه پول بیمه باشه یا وقتی که کسی کودکی رو بکشه یا اینکه یه نفر چند نفر رو بکشه اتهام اوبارا اینجا ولی هیچ کدوم از اینها نبود اتهامی که اوبارا براش تو دادگاه بود تجاوز منجر به فوت بود یعنی دارو داده واسه تجاوز ولی زیاده روی کرده و اینها از دنیا رفتن علت اینم که با این پرونده آورده بودنش طبیعتنه بود که فکر کرده بودن خب شانس موفقیتشون اینطوری بیشتره اتهام قتل با نقشه قبلی نداشت است. بر همین بود که مادر و خانم گفتش که اعدام که ما میدونیم بهش نمیدین چون اصلا داشت برای اعدام محاکمه نمیشد پنج روز بعد تیم آمد به دادگاه تیم آمد دادگاه و اوباره بازم نیامد این نفه قاضی گزارش داد که این دفعه رفته خودشو توی یک شکاف باریکی تو دیوار سلولش یک جایی شکافی پیدا کرده خواهیشو چپونده اون تو و گفته نمیام تیم آمد تو دادگاه و گفت که مرگ دختر من وحشتناکترین و بدترین اتفاق زندگیم بوده شک این حادثه و طبعاتش منو برای همیشه عوض کرد لوسی هشت هزار روز زندگی کرد من تصویرهای زیادی ازش در ذهنم نگه داشتم. چیزهای زیادی در زندگی روزانه من هستند که میبینمشون و من رو به گریه میدازن در انظار عمومی وسط خیابون در فضای عمومی گریه میکنم توی جلسات تجاری می میبینم گریه میکنم با دوستام هستم گریه میکنم شب تنها هستم گریه میکنم بعضی وقتا یه بچه تو می میبینم لوسی رو میبینم عشق میاد تو چشمم بعضی وقتا یه بچه رو تو پارک میبینم داره با باباش میکنه. اون شادی اون لذتی که اونها دارن من رو یاد لوسی میندازه و غمگین میشم. صبح تو مترو ممکنه کنار دختر جوون 25 ساله وایستاده باشم و چشم پر از اشک میشه. یاد لوسی میافتم. یه زن جوونی رو با بچه کوچیکش ممکنه ببینم و فکر کنم که خود خب لوسی هیچ وقت در این شرایط نخواهد بود. گریه میکنم. هیچ وقت دیگه اون دستای دوست داشتنیش دور گردن من نمیان. نفس گرمش وقتی که بهم به میگه دوستت دارم هیچ وقت دوباره به بهم نمیخوره مدام من فکر میکنم به اون لحظه ای که زندگیش متوقف شد نمیتونم جلو خودمو بگیرم اون لحظه ای که دیگه مغزش از کار ایستاد اون آخرین نفس عمیقی که کشید اینکه آیا درد میکشید اون لحظه آیا ترسیده بود؟ آیا منو صدا کرد؟ همه اینا همش میاد تو زهنم. تو سر من پر از تصویرهایی از بدنش، از رد اره برقی روی استخوناش، از گوشتش که تجزیه شده، فاسد شده، از تیکه های بدنش تو کیسه‌های پلاستیکی که کرده بود تو ماسه زیر خاک بود. از اندوهی که توی صورت بچه‌های دیگه هم تو صورت صوفی و روپرت می‌بینم. اینا تصویرهایی که من تا آخر عمر دارمشون با خودم. و هر وقت که به یاد لوسی بیفتم هر وقت که یه بچه کوچیکی ببینم یه زن جوونی ببینم این تصویرهای وحشتناک دوباره میاد تو سرم و میبینمشون گاهی شب ها من صدای لوسی رو میشنوم وقتی که توی خوابم و برای یک لحظه یادم میره که مرده یه لحظه دوباره صداشو رو و بعد دوباره درد همه وجودم رو میگیره به خاطر اینکه میفهمم که دیگه نیست اینجا میدونم که دیگه هیچ وقت نمی‌بینمش، خوابش رو فقط ممکنه ببینم. این چیزا، اینا همه منو عوض کردن. من با همه اینها تغییر کردم. من ته ته چاه هم. ته چاه غمم. دیگه اونطوری که باید نمی‌خوام. اغلب اوقات بدون اینکه واقعا هیچ کنترلی داشته باشم گریه میکنم. دوستامو نمیتونم ببینم، فامیلمو نمی‌تونم ببینم. به خاطر اینکه قصه رو توی اینا می بینم و خب من, من ناراحت دوباره. بعضی روزا اصلا نمیتونم تمرکز کنم روی کارم غیر ممکنه با این غمی که من دارم نمیتونم تصمیم بگیرم سر کار تصمیم های مهمی که باید بگیرم چون همه چی به نظرم بی اهمیت و بیهوده میاد احساس گناه میکنم به خاطر همه لحظه هایی که میتونستم دوستی رو ببینم و ندیدم چون سرم شلوغ بوده برای همه دفعهایی که وقتی بچه بود دعواش کردم، باش اخم و تخم کردم احساس گناه میکنم. برای اینکه پول لازم داشت بهش تردم احساس گناه میکنم. برای اینکه وقتی که بیش از همیشه به من نیاز داشت کنارش نبودم احساس گناه میکنم. شاید منطقی نباشه احساس گناه من ولی همیشه هست با من. یک حس وحشتناکی بهم به میده این زخم هایی رو که مرگ لوسی به جا گذاشته اینا رو میکنه این احساس گناه اما بدترین احساس گناه میدونید چیه؟ مال اون وقتیه که بهش فکر نمی کنم. مال اون وقتی که برای یک لحظه واسه یه چیزی خوشحال میشم این احساس گناه چیزی که باعث میشه من در تمام زندگی نتونم از اثر مخرب مرگ لوسی رها بشم یعنی یه بخشی از من میدونه که هیچ وقت از این مصیبت رد نخواهم شد هیچ رحایی از این ندارم تا وقتی که بمیرم و در زندگی بعدی بتونم در کنارش باشم فقط مرگ منو از این درد نجات میده الانم اون چیزی که باعث میشه من بتونم زندگی رو ادامه بدم اینه که میدونم وقتی که بمیرم دوباره بازوهاش رو دور گردنم حس میکنم خیلی بیانیه قوی خوند قوی ترین چیزی بود که تا حالا گفته بود، قوی ترین بود که تا حالا داده بود. سالن دادگاه سالن خیلی معمولی و اداری و خالی از احساسی بود ولی تأثیر این کلمه ها نویسنده میگه غیر قابل انکار بود. پرونده جاورده بودن البته پرونده محکمی بود، پرونده بدون تناقضی بود، دفاعی اوبارا از اون ور تلی بود از تناقض و حالا اینجا پدر لوسی ایستاده بود. با کلماتی که می آدمها رو وایساده بود و درخواست اشد مجازات میکرد. بر همینم کاری که شیش ماه بعدش کرد همه رو شکه کرد. شیش ماه بعد از این تیم لکمن نیم میلیون پوند از اوبارا گرفت و یک سندی رو امضا کرد که مدارکی رو که علیه اوبارا بود زیر سؤال میبرد. چیزی که شنیدید اپیزود 66 پادکست چنل بی بود. اپیزود بعدی لوسی یک شنبه آینده میاد. این اپیزود رو من، علی بندری به کمک امید صدیق فر و فاطمه روانگرد درست کردیم. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. منبع اصلی ما کتاب People Who Eat Darkness بوده از آقای ریچارد لیورد پری، در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم لیست کاملشون هست برای کسایی که دوست دارن بیشتر درباره این قصه بخونن و بشنون و ببینن هم یک کتاب دیگه هست توی منابعمون هم چند تا فیلم و پادکست و گزارش آنلاین و بلاک پست و مقاله و این جور چیزها خوشحال کنید ما رو لطفا با فرستادن این اپیزود برای دیگران به هر روشی که میتونید بهترین راه اپهای پادکست درخواست و پیشنهاد ما هم همیشه این بوده که از کست باکس و پادکست ادیکت و گوگل پادکست و اورکست و اینها استفاده کنید یا هر اپلیکیشن دیگری که میخونه آمارشو به ما میده چون ما اینو لازم داریم آمار رو و از اون طرف از خودتون هم بهتره بالاخره امکاناتی که این اپا میدن خیلی بیشتر از جاهای دیگه است ضمن این که خب کلی پادکست و خوب دیگه‌مونجا هست که میتونید بشنوید ما تو این اپیزود درباره‌ی تجاوز صحبت کردیم درباره اتفاقی صحبت کردیم که به سر قربانیان تجاوز میفته رادیو مرز همین هفته پیش یه اپیزود جدید داد اپیزود 18ش به نام بعد از آزار جنسی درباره همین موضوع با قربانیان آزار جنسی صحبت میکنه درباره ژاپن داریم مفصل صحبت میکنیم پادکست پاراگراف چند تا اپیزود داره تاریخ تمدن ژاپن رو بررسی میکنه چند تا پادکست دیگه هم هست که درباره ژاپن توی سایتمون یک پستی نوشتیم که با پادکست ها به ژاپن سفر کنید اونجا چند تا اپیزود و چند تا پادکست فارسی رو معرفی کردیم برای کسایی که دوست دارن درباره ژاپن و ژاپنی بیشتر بدونن اونم لیست خوبی پیشنهاد میکنم اون رو هم ببینید تو سایتمون سرچ کنید ژاپن پیدا میشه همه این پادکست ها رو رو اپلیکیشن های پادکست میتونید پیدا کنید گوش بدید ولی خب این رو هم میدونیم که پدر مادرامون ممکنه خیلی یا براشون راحت نباشه که با این اپلیکیشن های پادکست کار کنن برای همین ما داریم فایل چنل بی رو داستان لوسی رو روی تلگرام هم میگذاریم همزمان با انتشار اپیزود از همونجا میتونید فوروارد کنید بر هر کسی که میخواد میتونید دانلود کنید رو WhatsAppتس بفرستید هرطوری که میتونید بپرسونید چنل بی رو به دست کسانی که فکر میکنید ازش لذت ببرن اینستاگرام چنل بی رو هم دریابین اونجا داریم پا به پای این قصه میاییم جلو چیزهای جالب میذاریم تعریف میکنیم هم درباره داستان لوسی هم درباره داستان هایی که قبلا در پادکست شنیدیم چنل بی پادکست در اینستاگرام هم هست سایت هم نونوار شده با یک طراحی جدید آمده بالا اون رو هم پیشنهاد میکنم ببینید کلی مطلب هست از اپیزود قبلی، سوژه های قبلی و درباره همین لوسی و ژاپون که تو سایتم میتونید بچرخید و ببینید و لذت ببرید ممنون از امید، ممنون از پیمان عربزاده سازنده موسیقی این اپیزود و از مجید پرور تر کاورش دم شما گرم، موازه به خودتون باشین چنل بی پادکست